1: Aquí comienza Coffee Break.
0: ¿Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
2: Saludos cientófilos de la Tierra. Estamos de vuelta en las ondas de radio y en los paquetes IP de la Internet con nuestro tradicional episodio de Semana Santa. Tradicional sí, porque ya llevamos tres ediciones. Eh, no sé si lo saben, pero la raíz etimológica del de, eh, término tradicional viene justamente de, del latín eh, para tres ediciones. El latín tres es tría, entonces tría ediciones, tría edicional. Eh, la cosa derivó hacia el tradicional de nuestra lengua. Y por tanto, pues eh, tres años seguidos que en Coffee Break no paramos por vacaciones en estas fechas de recogimiento espiritual que vamos, que para la mayoría significa irse a la playa. Pero lo dicho, esto es Coffee Break Señal y Ruido y les habla Héctor Socas desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pónganse cómodas, que empezamos. Les recuerdo que nos pueden escuchar en iVoox, e en Atunes y también en TuneIn. Se pueden suscribir, que se lo recomendamos, eh, les viene bien, porque así tendrán siempre disponible el último episodio en su dispositivo móvil. Y no les cuesta nada. Eh, toda la información sobre cómo pueden suscribirse la tienen en nuestra página web, que es señalirruido.com. Eh, todo junto, con ñ, no pasa nada, señalirruido.com. Ahí tienen todos los episodios que vamos publicando y también eh, referencias con enlaces a los artículos que discutimos cada semana en la tertulia, por si quieren eh, leer más sobre el tema o ampliar conocimientos. Recuerden la web señalirruido.com. Si quieren hablar con nosotros o hacernos llegar sus preguntas, lo mejor es que nos busquen en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook y además les recuerdo que tenemos un estupendo eh, grupo, un club de fans en Facebook, eh, que es muy dinámico y en él pueden eh, pues, dejar mensajes e interactuar con el resto de cientófilas de esta pequeña comunidad que hemos ido construyendo o con nosotros mismos. Pero si prefieren un contacto más privado, nos pueden escribir sus mensajes a la dirección de correo oyentes, arroba, señal y, ruido punto com. y hoy tenemos una tertulia muy virtual, porque hoy me acompañan por videoconferencia eh, desde su casa en Valencia, Alberto Aparici. Hola Alberto.
0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según lo estén escuchando. <risa>
2: Alberto es el director de la brújula de la ciencia en Onda Cero y es eh, divulgador en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC. Y también nos acompaña eh, Francis Villatoro, que es profesor en la Universidad de Málaga. Hola, Francis.
1: Hola a todos. Un saludo, un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
2: Hoy Francis está estrenando un micro nuevo, así que su voz va a sonar un poco diferente. Eh, esperemos, que, esperemos que para mejor. Um, y, y nada, pues yo aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en la Sala Omega, solito, eh, hoy el instituto está solitario, vacío, eh, los pasillos oscuros, da un poco de miedo caminar por ahí. Eh, a veces no veces escucho... comida, ¿no? ¿Cómo, perdón? No. no tienes
1: comida, a diferencia de otros días. No,
2: no, solo tengo agua. Así que no nos alarguemos mucho, por favor.
1: Yo decía que está más muerto que un cementerio.
2: Sí, bueno, pues sí, si sí es que es posible. Bueno, eh, vale, pues vamos a empezar actualizando algunas de las noticias que dimos en el programa de la semana pasada, porque hay, hay cosas nuevas que, que comentar. Um, en primer lugar está lo que, bueno, lo de la, la estación espacial china, la Tiangong 1, que les dijimos la semana pasada que... Que está perdiendo altura, está fuera de control, bueno ya se sabe desde hace mucho tiempo que está fuera de control eh, y que su caída pues eh, era inminente y las previsiones que hay pues no, no han cambiado mucho. Desde lo que le dijimos la semana pasada sigue siendo en torno al 1 de abril. ¿no? Eh, yo tengo aquí el 1 de abril que es el domingo. Estoy mirando aquí estas páginas que dan estas predicciones en tiempo real. Eh, tengo aquí la de SatFlare. Y pues sí, dicen básicamente eso, el, el 1 de abril de madrugada, eh, madrugada hora española, pero más o menos 30 horas. Hay otras que dan más o menos la misma fecha, más o menos 20 horas, o sea que bueno, en ese margen no estamos moviendo todavía. Mm, bueno, esto se sabrá, pero pero claro, eh, eh, en fin, que el, para saber dónde va a caer hay que saber cuándo va a caer. Y esto se mueve tan rápido que necesitamos una estimación mucho más precisa del momento para saber eh, el lugar, no porque esto no sé exactamente la órbita de la Tiangón 1, pero en un par de horas da la vuelta al mundo. O sea Ajá. que te equivocas en un par de horas y te cae justo... Bueno, y, y ha dado la vuelta al mundo no la, la estación, o sea que... mira ahora mismo... lo, que,
0: lo, que siempre, lo que siempre decíamos de que el punto de impacto tiene que estar, creo que era entre eh, 40 grados de latitud norte y 40 de latitud sur, eso sigue en pie, no porque eso tenía que ver sí. solo con, con la órbita inicial de la, de la estación.
2: Claro, eso es la órbita de la estación, está, está confinada su inclinación a esas latitudes. Pero bueno, eso es, vamos, toda la, toda la zona poblada de la Tierra, ¿eh? O sea, de, ya, ya. de más a menos 43 grados está desde el norte de España hasta prácticamente el sur de Chile y Argentina, hasta la punta sur de Chile y Argentina. O sea que... Es curioso, ¿no? Pensamos que... Pensamos que... el, eh, Pues eso, el, el sur de Argentina o el sur de África ya es prácticamente el, el, cerca del polo sur, ¿no? Y resulta que no, está a 40 y pico grados de latitud sur.
0: Sí, hay un montón de océano. Es que claro, el océano austral es, es muy muy grande.
2: Sí, sí, ahí, exactamente. Bueno, eh, pues nada, eso. Estoy mirando aquí en tiempo real. Tengo aquí en la paginita de Flair el la posición de ahora mismo de la estación china, mientras estamos grabando esto. Y está sobre el océano Pacífico, está justo al, al oeste de la costa de Estados Unidos y en breve, de aquí a un ratito, entrará por la costa de, de Oregón, parece. Um, así que nada. Hace un rato estaba pasando por encima de Australia. Eh, saludos a Ángel. No sé si la vio pasar, pero no no cayó allí. Sigue, sigue, sigue adelante.
0: De todas maneras, lo esperable es que eh, incluso aunque caiga en, en tierra, que a lo mejor ni siquiera hay trozos particularmente grandes, ¿no? Porque se han hecho estimaciones de que podría caer algún trozo de 100 kilos, pero no sé si son estimaciones como un poco que eh, el peor de los casos, digamos. Que a lo mejor lo que cae es, es mucho más pequeño, ¿no?
2: Sí, sí. Son, no, no se tiene ni idea de si va a caer algo, ¿no? Se ha dicho que hay trozos que podrían llegar a caer porque son son partes pesadas. Pero entre 10 y 100 kilos es lo que estiman que, que, podría, que podría caer, ¿no? Eh, pero no se sabe, podría ser que no caiga nada, podría ser que se queme todo en la atmósfera en la reentrada. Entonces sí. no se sabe, hombre, aún así un, una pieza de hierro de 10 kilos a miles de kilómetros por hora puede, puede hacer un daño considerable, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. Lo, lo normal es que no caiga cerca de, de ningún sitio habitado, esperemos. Y recordar eso sí lo que decíamos ayer, cuidado con la hidracina que lleva esto, o sea, no, no se acerquen a jugar con los trocitos que encuentren por ahí, sino eh, avisen inmediatamente a las autoridades. Eh, la hidracina puede ser peligrosa, es el, la sustancia que, que se usa para el combustible y que hay tanques grandes de hidracina. Bueno, lo normal es que explote en algún momento la reentrada y que esto contribuya también a la desintegración de la estación, pero bueno, por si acaso, ¿no? Ajá. Vale, eh... Nuevo retraso del telescopio espacial James Webb. Eh, esto ha sido el jarro de agua fría yo creo que de la semana, ¿no? Supongo que habrán visto la noticia. Llevamos mucho tiempo esperando el lanzamiento del James Webb. Estamos diciendo, bueno, el año que viene, el año que viene se lanza. Pues no, se ha pospuesto para 2020 y en principio no tiene que ver con ese fallo que hablamos del lanzador, el Ariane 5, que hubo un fallo en el último lanzamiento que iba a lanzar unos satélites y, y quedaron en órbitas incorrectas y bueno... Cuando se dio esta noticia, pues había gente que especulaba que podía ser debido a esto, pero, pero no, no no, tiene nada que ver. Um, bueno, pues es, un, como digo, un poco un jarro de agua fría. Eh, hay bastante actividad en redes sociales. Saben que hay bastante controversia, incluso dentro de la comunidad astrofísica, con el James Webb, porque es un proyecto muy, muy caro. ¿no? Eh, y hay gente, hombre, yo creo que quizás el sentir mayoritario, me da, por lo que yo percibo, es que la gente está a favor ¿no? de que el James Webb se, se, se haga. Pero también hay gente que piensa que con ese coste, pues que se podían haber hecho otras cosas, eh, otros proyectos muy interesantes. Mm, por dar sí, una... eso,
0: eso, eso es algo generalizado que no solo pasa en astrofísica. En física de partículas tenemos lo mismo. Proyectos gigantes como el LHC, que cuestan miles de millones de euros, eh, bueno, yo creo que la mayoría de la comunidad está de acuerdo en que son útiles y que están bien, pero hay partes más pequeñas de la comunidad, gente gente que puede hacer física puntera con experimentos mucho más baratos, que dice, hombre, podríamos dedicar este dinero a hacer otras cosas. Sobre todo, por ejemplo, en física de neutrinos, eh, muchos experimentos no son tan caros. Aunque bueno, ahora va a venir Dune, uno estadounidense que también es de estos gigantescos. Pero, pero vamos, que eso, eso pasa en todas partes, ¿eh? no, es, no es solo la comunidad astrofísica, creo
1: uh -huh. yo. Porque... Y fue un punto importante que no tenemos que olvidar. Es que eh, Estados Unidos ya canceló el, super el superconductor porque superó un tope de coste. Y el tope de coste del James Webb son mil millones de dólares. Y con este retraso se van a llegar a los mil millones de dólares. Y en Estados Unidos, con toda seguridad, como se superen los mil millones de dólares, cancelan el James Webb. Y esto es una cosa que no estamos acostumbrados a que se haga en la agencia europea, ni en España, pero en Estados Unidos son así de cuadriculados. Va a costar muchísimo trabajo como se retrase de nuevo. Ahora está planificado para mayo de 2020. Como haya un nuevo retraso, posiblemente se superarán los 8.000 millones y habrá una enorme cantidad de congresistas diciendo esto se cancela y se siente por la comunidad astrofísica, por la NASA... Esto está cancelado y punto. Y eso puede ocurrir perfectamente en cualquier momento. Bueno, yo pero creo. Eso sería,
0: yo, sería una locura, ¿no? Después de tener el aparato ya construido y, y a punto para lanzar, aunque tengas dudas de, de cómo se va a abrir y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo no, creo.
1: Yo, no, yo el creo... Es que eh, Aquí hay una cuestión de, de compromisos y en Estados Unidos son así. O sea, eh, si tú te comprometes a hacer una cosa por un par de miles de millones de dólares y al final eh, pones un tope legal, es decir, a los señores de la lanza se les ha dicho 8 mil millones de dólares ni un dólar más. ¿Por qué? Porque ya te dijimos que cinco mil, ya te dijimos que siete mil, ahora con ocho mil. Ya, ya eh, está el tope. Entonces, eh, va a ser bastante complicado para la NASA, eh, como se retrase de nuevo eh, la fecha. Eh, lanzar el... el yo, bien creo, bien. yo
2: creo que con este retraso ya se supera ese tope. O sea, creo que uno de los problemas es que efectivamente lo que dice Francis, el Congreso había aprobado hasta 8.000 mil millones. Entonces, creo que ahora esto tiene que volver al Congreso. O sea, tiene que haber otra decisión política de si esto se va a aceptar o no. Eh, entonces, bueno, esperemos que sí, porque ya lo que falta es poquito, ¿no? O sea, que ya. ya Quiero decir, esto ha ocurrido antes, o sea, antes se ha superado el límite y ha tenido que ir a, al Congreso de nuevo, y es lo que dice Francis, no, no, ya te aceptamos mil, ¿no? ya te aceptamos cinco mil, ya, te, ya ha habido otros casos en los que ha tenido que ir de nuevo al Congreso y ahora va a tener que volver, porque con este retraso mmm, entiendo, las estimaciones son que, que se va a superar. Vamos, no he leído tampoco en tanto detalle la, la política detrás del asunto, pero creo que sí que va a tener que volver de nuevo a una decisión política. Eh, ha habido unos tweets interesantes estos días, por ejemplo... Tengo aquí delante uno de, de Francesca Chivano, que puso una gráfica de cómo han ido la fecha estimada de lanzamiento y el presupuesto de este proyecto a lo largo del tiempo. Inicialmente estaba previsto en 2007 el, el lanzamiento inicial, eh, con un presupuesto de algo así como mil millones de dólares. Y bueno, pues aquí se ve la curva como a lo largo del tiempo se ha ido... Eh, retrasando el lanzamiento y aumentando la cantidad es que fíjense que vamos de mil millones a, a más de ocho mil o sea esto va a ser casi un aumento de, de orden de magnitud y de 2007 a 2020 la fecha prevista no um, entonces bueno esta es la visión un poco negativa luego ha habido gente que ha, le ha dado una visión un poco más positiva comparando con lo que pasó con el Hubble sí. eh, por ejemplo hay un tuit de Benne Holwerda Benne con dos n's que ponía eh, la evolución de la fecha de lanzamiento del telescopio espacial Hubble eh, como pues cuando se, cuando se inició el, el proyecto, que fue en 1977 fíjate, el Hubble se inició en los años 70 ¿eh? la, la primera financiación para el Hubble eh, viene del año 77 y la previsión inicial era de lanzamiento en el año 83, fíjate tú el Hubble se terminó lanzando en el 90 y de hecho hubo este fallo que estaba mal la óptica se corrigió, creo recordar que en el 94, estoy hablando de memoria, o sea que podríamos decir que prácticamente hasta el año 94 eh, no empezó el javel o sea, podríamos considerar la fecha de, entre comillas, de lanzamiento del Havel, la del año 94, ¿no? Eh, y, luego,
0: y luego ha sido un instrumento extraordinariamente exitoso y muy, y muy importante, o sea que vamos
2: claro, por eso se hace esta comparación, no para decir bueno que no cunda el pánico, vamos a relajarnos que con el Hubble también pasó esto y luego ya hemos visto que todavía hoy en día, o sea parece mentira, un proyecto que en el año 77 comenzó lo que es su financiación, todavía a día de hoy está produciendo resultados científicos, incluso hoy hablaremos de, de alguno de ellos y, y luego hay también otra otro tweet de Jerry Tauler que hace una comparación de estos dos eh, estas dos gráficas la del Hubble y la del James Webb, ¿no? Eh, y se ve que es curioso, ¿no? Son bastante paralelas la, cómo ha variado la digamos la fecha bueno aquí pone un número que se llama months to completion, o sea los meses que faltan para completarlo cómo eso varía con el tiempo, ¿no? En principio va disminuyendo los meses que faltan para completarlo va disminuyendo porque tú vas avanzando, pero de vez en cuando aparece un retraso y entonces tienes que plum, subir la curva otra vez para arriba porque ha habido un retraso. ¿no? Entonces es una curva que va bajando y tiene escaloncitos ¿no? de saltos con estos retrasos. Y es muy curioso ver cómo las dos curvas, la del Hubble y la del James Webb, van bastante en paralelo. Lo que pasa es que la del James Webb parte de más arriba porque el Hubble inicialmente parte de unos 80, 80 meses para, para completar. El Hubble el James Webb partía de 120 y bueno, ambas han ido bajando con sus escalones cuando hay un retraso, pues pega un salto otra vez y vuelve a subir, pero son bastante bastante paralelas ¿no? pero mmm, da una idea también ya esta curva, que es un proyecto mucho más ambicioso que el, que el Hubble primero porque su estimación inicial ya es más alta, o sea, aparte de un Monster Completion más arriba y segundo porque la curva total o sea, el Hubble tardó 13 años en su lanzamiento esto ya llevan 21 eh, 21 años ¿eh? James Webb lleva 21 años de proyecto. Es que se dice fácil.
0: El retraso, el retraso gordote pasó en 2014, ¿no? Que es cuando tiene esa subida de prácticamente 30 meses.
2: Sí, 2015, que, que, ¿no? Sí, sí
0: 2014, bueno, sí. 2015, que te, hace, que te hace ver pues lo complicado que es el proyecto, ¿no? Y lo, la de cosas que en principio parecía que estaban claras y al final resultó que, que no estaban tan claras.
2: Es muy, es muy complicado. Hay que recordar que el James Webb va plegado y luego se tiene que desdoblar en, eh, ya en el espacio, es una cosa nueva que bueno pues que, que introduce una complejidad muy grande en, en, todo el, um, en todo el proyecto y que claro, es una cosa tan cara que no quieres correr el más mínimo riesgo, ¿no? eh, ya bastante riesgo hay con esta tecnología tan novedosa y claro, todas estas cosas disparan costes y plazos.
1: Y además sí, no. que es demasiado grande para fallar, es decir, que no puede ser reparado, el Hubble está aquí al lado, está muy cerquita en órbita, podemos ir a, a repararlo si hay cualquier problema, añadirle nuevas ópticas, a mejorar eh, cualquier dificultad o cualquier cosa que queramos mejorar en sus sensores, etc. Pero James Webb no. El James Webb es un proyecto que va a ir a un punto de la gran, así que es prácticamente imposible de reparar y que como falle, y ya sabéis que falló en, en marzo, a principios de marzo, cuando se ensayó una cámara de vacío la apertura de... De todos los paneles, se encontró con que algunos de ellos eh, estaban rajados eh, y se encontró con que alguno de los sistemas de apertura se atrancaba y no funcionaba bien. Y eso sí. te pasa en el espacio y te invalida completamente el proyecto. Y va todo a la basura, a la basura. ¿eh?
2: Sí, sí, efectivamente. Recordemos que el James Webb no va no va a estar en, en órbita la Tierra, va a estar en el punto de Lagrange eh, y que ahí no podemos acceder. Va a estar en el punto L2, que es el punto que está. Digamos, si trazas una línea entre el Sol y la Tierra, pues al otro lado de la Tierra, eh, un punto de. un punto metaestable, no, no meta estable un punto de equilibrio parcial eh, entre la, la gravedad del Sol y de la Tierra, ¿no?
0: Sí, y es que además las cosas que están fallando ahora son todo cosas de ingeniería, o sea, nos, nos damos cuenta de que, digamos, el diseño físico está ya terminado, pero pues están fallando cosas del tipo la, la tensión de ciertos de ciertos componentes electrónicos, que tiene picos que puede llegar a inutilizarlos, está fallando el escudo que se suponía que tenía que abrirse de manera suave y resulta que le salen grietas, o sea, que vamos... Eh, están todas esas cosas que son detalles de ingeniería, pero que los detalles de ingeniería pueden ser los más difíciles en, en alguna ocasión, porque son donde estás tratando con el mundo real.
2: Exactamente. Muy bien. Eh, oye, ¿recuerdan que les decía que la Tiangón estaba por el Océano Pacífico y que iba a entrar por Estados Unidos? Pues para darles una idea de lo rápido que va, ahora mismo está por encima de Chicago. O sea, ya entró en Estados Unidos, ha recorrido tres cuartos de país y está acercándose a la costa este. O sea, Esto nos da una idea en el ratito que hemos hablado, esto no, no, nos da una idea de la velocidad a la que se mueve este bicho. Entonces, si, si tú por eso necesitamos que sea tan precisa la estimación del tiempo, porque si nos hubiéramos equivocado en el tiempo, en este, no sé, el ratito que llevamos hablando, desde que mencionamos eh, esto antes, pues la caída hubiera sido de caer en el Pacífico a caer encima de Chicago. Vale, sí, sí. Eso da, eso da una idea, pero bueno. Eh, vale, hablando de retrasos, mmm, también la semana pasada les hablamos del TMT, el telescopio de 30 metros, y que estábamos aquí mordiéndonos las uñas porque estaban la gente del TMT aquí de visita y que en abril se iba a tomar la decisión final del sitio Porque el proyecto había dicho que se iba a ser el, el plazo para, para tomar una decisión Bueno, pues resulta que se ha aplazado hasta noviembre eh, Estamos de bajona porque bueno, Fundamentalmente porque no estaban los permisos administrativos todavía para construir en La Palma eh, Entonces no, no sé muy bien por qué No sé si esto estaba previsto así O, o si ha habido retrasos burocráticos No tengo ni idea de, de lo que está pasando pero la cuestión es que no, no están todavía, entonces han, han decidido que no tiene sentido tomar una decisión cuando no hay permiso para empezar a construir aquí, y lo han pospuesto hasta hasta noviembre. Mientras tanto han salido unas encuestas de opinión pública en Hawái, en las cuales aumenta el apoyo de la población hawaiana al, al proyecto, así que pues nada nos quedan otros nueve meses más de comernos las uñas y seguiremos nerviosos cada vez que sale una noticia de que en Hawái sale una encuesta en un sentido o en otro, pues seguiremos aquí con, con los nervios. ¿no? Eh, sí, el proceso tengo, judicial continúa también. Yo
0: tengo, tengo la sensación de que a la, a la organización de Hawái también le interesa este retraso, ¿no? porque de alguna manera así se va desarrollando todo este litigio judicial que tienen allí y se va, se va aclarando la cuestión, porque imaginaos que toman la decisión en abril porque ya están todos los permisos en La Palma y dicen, vale, vale, se pone en La Palma. Y cinco meses después el, el juez en Hawái pues les da la razón y dice que se puede construir en Hawái. Entonces tienen un problema político de primerísimo orden. O sea que no sé si habrá sido porque nosotros nos hemos retrasado, nosotros, España, mm. se, se ha retrasado con el papeleo o porque en realidad a todo el mundo le interesaba que, que esto fuera así.
2: Sí, yo creo que a todo el mundo menos a nosotros le interesaba el retraso porque <risa> o sea la, la base nuestra es decir, bueno, esto está todavía en Hawái en litigios y nosotros aquí, pues mira, ya puedes empezar a construir. Entonces ya les pones en una situación de tomar una decisión, de decir, bueno, aquí podemos empezar ya a meter la pala, allí todavía tenemos que esperar y a saber lo que va a pasar. ¿no? Entonces ya hay una presión muy grande para, para tomar esa decisión. Al no haber esa presión, efectivamente das tiempo a que se vayan resolviendo los, las cuestiones legales en Hawái, eh, que no, en fin, desconozco los plazos, pero estas cosas no, no creo que sean... Eh, no creo que sea en cuestión de meses porque además mmm, todavía hay opciones de, de recursos y contrarrecursos. Eh, pero sí que da tiempo que efectivamente puedas trabajarte más la opinión pública. Eh, ya vemos que las encuestas van bien. Pero sobre todo yo creo que también esto puede dar más tiempo a las negociaciones. ¿no? Porque todo esto lleva negociaciones detrás de las puertas entre el proyecto. Supongo que habrá negociaciones. Esto no lo digo con conocimiento, lo digo como una suposición mía. Habrá negociaciones entre el proyecto y España para decir, oye, si venimos aquí ustedes cuánto se comprometen a poner. Y, y eso no debe ser fácil, ¿no? Eh, así que nada. La Tiangón ya ha salido de Estados Unidos y está por el Atlántico. Bueno, <ríe> voy, a, voy a dejar de dar estas actualizaciones. Insisto, es solo por dar una idea. Lo está encima de Canarias. Sí, sí. Eh, bueno, no, esta órbita no va a pasar cerca de Canarias. Va a pasar por, va a ir por medio del Atlántico, bajando hacia el Ecuador y interceptará el Ecuador en un punto intermedio entre entre África y Centroamérica, ahí en medio del Atlántico.
0: Jo, es que si ves, si ves eh, las órbitas te das cuenta de la cantidad de océano que hay no o sea en, en esta órbita ha pasado un rato largo en el Pacífico, ahora va a pasar un rato largo en el Atlántico y luego en el Índico o sea, mm. vamos la, la probabilidad de que esto caiga en Tierra eh, no es grande eh, precisamente, es no. que hay mucho océano en la Tierra
2: Sí, tres cuartas partes, ¿no? <risa> sí <risa> Vale, pues nada, seguiremos atentos a lo que pasa con el TMT
0: Aquí comienza la sección Estrella de Tabi
2: eh, de la estrella de Tavi les contamos también la, próxima, le, perdón, la semana pasada que eh, había salido del lado diurno, entonces ya se podía volver a observar y justo empezando las observaciones resulta que estaba en un dip, en un dip además importante del 4%, pero que ya estaba subiendo otra vez, bueno por pues resulta que terminó de subir empezó a bajar otra vez, bajó por debajo del 5% eh, y, y ahora está otra vez volviendo a subir, o sea que nada, nos tiene ahí <risa> en fin nos tiene ahí un poco ya, ya nos lo tomamos con filosofía ¿no? y bueno, pues que suba, que baje, qué más da ya, ya no hay ya no hay modo de emergencia
0: ¿No hemos... ¿Sabemos, sí. ¿sabemos si se han podido hacer observaciones aprovechando lo que quedaba de este dip o, o era demasiado pronto?
2: creo que no, o sea, se han hecho observaciones de fotometría, pero creo que no se han hecho observaciones con grandes telescopios, ¿no? porque no, no había creo, ¿eh? por lo que yo sé eh, entonces nada, ahora hay gente poniendo más propuestas de, de observación de Target of Opportunity pero pero bueno, eh, tampoco tengo muy claro que a estos niveles vayas a sacar mucho más de lo que ya se sacó de, la, de las de mayo, en las que básicamente eh, veíamos que a nivel de espectroscopía con telescopios pequeños como los que nosotros usamos, pequeños de metros, dos metros, pues no había grandes diferencias entre estar en divo o no estarlo. Y, y las observaciones que sí se hicieron de fot, espectrofotometría, con, por ejemplo las de GTC, pues ya nos dieron que había esa variabilidad espectral, eh, esa lo cual apuntaba a la, a la presencia de polvo eh, esos modelos de, de polvo que se hicieron etcétera ¿no? entonces mucho más que eso salvo que hay un dip grande que realmente te permita ver si puede haber una diferencia espectroscópica no espero yo que haya muchas más novedades en este sentido ¿no? eh, así que es un poco lo que, lo que estamos esperando pero bueno eh, no sé tiene, tiene pinta en fin que andamos un poco un poco confuso un poco desconcertado yo cada vez estoy más convencido de que aquí hubo una gran catástrofe planetaria, lo cual, por otra parte, es difícil, de la, la probabilidad es tan baja que es difícil de entender cómo puedes haber pillado algo así. ¿no? Pero tiene pinta, vimos esos dips enormes en Kepler, el primero súper limpio del 15%, luego el siguiente del 20% ya más, más eh, rodeado de otros piquitos secundarios y luego ya lo que seguimos viendo son picos secundarios pero ya no vemos esos dips grandes. Eh, no sé, casi da, da por pensar que vimos una, una desintegración planetaria en, en la serie de Kepler, pero claro, ¿cómo es posible que eso ocurra en cuatro años que tú estás observando 200.000 estrellas que pilles una, una destrucción de un planeta? ¿no? Parece tremendamente improbable. Y luego está el tema este del el oscurecimiento secular, este también, ¿no? que tampoco... como si hubiera una, no sé, una especie de anillo de polvo persistente ahí, ¿no? Mm. No sé.
0: Hombre, si queremos si queremos sacar conclusiones bajo la suposición de que no hemos tenido suerte, a lo mejor es que las catástrofes planetarias son más abundantes de lo que pensamos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los modelos desfavorecen esta esta hipótesis porque en principio las órbitas de los grandes planetas son bastante estables y no intersectan entre sí todo esto, ¿no? Pero
2: Claro, en una estrella joven tú te podrías plantear que está todavía en estado de formación y que ahí son son fases inestables, ¿no? Pero en una estrella ya de edad mediana, eh, madura, con un sistema planetario, uno esperaría que ya estable, ahí no esperas que haya grandes cambios en escalas de cientos de millones de años, ¿no? Entonces, sí. yo, de hecho, tenía la esperanza, como hay una enana roja por ahí cerca, eh, de que quizás el paso de esta enana roja hubiera desestabilizado el sistema planetario y en los últimos, no sé, miles de años hubiera habido algunas colisiones que explicarían ese ese polvo, ese nido secular. Pero claro, es que uno de los trabajos recientes, además, eh, que salió este año... Eh, apuntan a que esa estrella es de campo, o sea, que ni siquiera está realmente cerca, sino simplemente es un efecto de proyección, con lo cual me desmonta también un poco esa idea, ¿no? Entonces, no sé, parece como muy poco probable que hubiera, que, que te encuentres en una situación de esa, ¿no?, de de, de colisiones planetarias, pero pero bueno. No sé, seguiremos ahí viendo y, y no, no, no tengo muy claro. O sea, supongo que la cosa es estar un poco a la espera de que haya un gran oscurecimiento y a ver si entonces observando con espectroscopía, con grandes telescopios, podemos sacar conclusiones nuevas, ¿no? Eh, yo, creo, bueno.
0: yo creo que toda esta historia de la estrella de Tabi, lo que nos cuenta, y, y, es, y yo creo que es como, como incluso educativo para todos, verlo en vivo y en directo, es lo... Eh, los muchos pasos adelante y pasos atrás que hay en la investigación científica ¿no? o sea cuando contamos muchas muchas de las historias que contamos, el 90% las estamos contando cuando ya las hemos entendido o medio entendido, y entonces omitimos todos esos pasos adelante y atrás pero aquí no, aquí como lo estamos contando en directo pues estamos viendo todas estas dudas esto pues, no entiendo nada, pues a lo mejor hay casualidad pues, no sé qué. a lo mejor Yo es esto
2: es... o a lo mejor es lo contrario Sí. claro. No Y además se cuentan los éxitos, ¿no? Porque hay muchas cosas, yo qué sé, igual que en criminología hay casos que se quedan sin resolver, pues también en ciencia hay cosas que pasan y al final nunca sabes eh, qué es lo que pasó, ¿no? Y este, este podría ser una cosa de esto. O sea, puede ser que al final vayan desapareciendo estos dips, se vayan volviendo cada vez más débiles por lo que sea y, no sé, y, y nunca lleguemos a, sa a saber qué es realmente lo que pasó allí. Sí. Uh, puede pasar, ¿no? Pero es lo que dices tú, solo, solo nos cuentan las historias de éxito, ¿no? Las cosas que... Sí. Pues que, también podría ser algo de la estrella. Quiero decir, podría ser a lo mejor que esto no lo resolvemos con la propia estrella de Tabi, pero a lo mejor mañana un avance en modelos de evolución estelar nos dicen pues que de repente hay estrellas de tipo F que en un estado de subida tienen unas pulsaciones rarísimas de no sé qué y resulta que esto es una, una cosa intrínseca, una pulsación de la estrella. O sea, eso no está descartado tampoco, ¿no? Estamos aquí todos pensando en el polvo y no sé qué y tal, y a lo mejor es algo intrínseco de la estrella. Es que no tenemos ni idea. Bueno, eh, en fin, de lo, que, de lo que sí tenemos bastante idea es que le han dado el premio Lorenz a, a nuestro amigo Juan Martín Maldacena, eh, que, bueno, no sé si han visto la noticia, pero, pero eh, vamos, a mí me, me, me pone muy contento porque es un premio muy prestigioso, ¿no? Sí. No sé si han tenido que sí, Es un premio que
1: se concede cada cuatro años y, y que han recibido grandes eh, físicos teóricos del siglo XX. El primero fue Max Planck en 1927. Entre de cuerdas lo ha recibido, por ejemplo, Edward Witten. Y, y era de esperar que, que Juan Martín lograra este premio eh, próximamente. ¿no? Y la verdad es que es un premio muy, muy prestigioso. Y, y que premia toda una trayectoria. No, no premia un, un resultado puntual. Entonces se premian todas sus contribuciones en las dos últimas décadas a la física teórica, desde el 97-98. Pero, claro, fundamentalmente la gran contribución fue la correspondencia ADS-CFT, ADS la correspondencia entre Gravedad y Gage, la gran, eh, el gran resultado de, de Juan Martín, que es el que realmente ha motorizado gran parte de la física teórica en los últimos 20 años.
0: Uh -huh.
2: eh, lo que llamamos la dualidad de Maldacena o la conjetura de Maldacena, ¿no? y bueno yo les recuerdo que tuvimos una tertulia con Juan Martín y con José Edelstein hablando justamente sobre la dualidad en nuestro episodio 96 hace algo así como un año eh, luego también tenemos otra más antigua en el, en el episodio 45 que eh, bueno por cierto vi que Francis tú te hiciste eco en tu, en tu entrada del blog de, de esos episodios um, y um, este, este premio es curioso porque de los 20, creo que 21 galardonados que, que lo han recibido hasta ahora, porque como decía Francia, es cada cuatro años que se da, pues 11 de ellos luego han recibido el premio Nobel. Eh, y, y es curioso porque son trabajos teóricos, o sea que es difícil que el, que el premio Nobel eh, vaya a un teórico porque tiene que tener alguna utilidad práctica, ¿no? El, el, lo que se premia, ¿no? Y además es diferente también por eso, ¿no? Porque el Nobel es a algo, o sea, se premia este descubrimiento o esta contribución, mientras que esta, este premio Lorenz, eh, esta medalla Lorenz es a una a una trayectoria profesional. Así que. Bueno.
0: Francis, ¿tú sabes el, el perfil de los, de los premiados con la medalla Lorenz? ¿Si suele ser más teórico o hay, o hay todo tipo de trabajos? La verdad es que yo no, este premio no lo, no lo conocía especialmente.
1: ¿Es, es teórico? Bueno, sí, en principio se premia a teóricos. Lo que pasa es que en alguna ocasión se ha premiado a algún experimental, eh, pero siempre y cuando eh, tenga una fuerte componente teórica. Eh, pero básicamente es un premio para físicos teóricos. Uh
2: -huh. Este es un premio que da la, la Real Academia... La, la Real Academia de las Artes y las Ciencias de Holanda eh, y, y que se estableció en 1925 eh, y se hace para, para conmemorar pues al, al físico holandés eh, no, no sé cómo es el nombre, de Lorenz, eh, Hendrik, aquí está, Hendrik Anton Lorenz ¿no? eh, que bueno, es la figura más relevante, probablemente la figura científica más relevante de, de los Países Bajos, ¿no? Y nada, pues. Bueno, bueno
0: cuidado con Huygens, eh. Aunque, bueno, aunque sí. haga más tiempo, Huygens sí. es mucho Huygens. Pues sí,
2: <ríe> ciertamente. Bien, y, y nada, como dato anecdótico y relevante, les comento que aquí la nota de prensa que, que sacaron eh, hablan de, de Juan Martín Maldacena, que es profesor del de Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. Y esto lo digo porque justamente el otro día eh, estaba yo hablando, en estaba en, en Facebook, no, teniendo una conversación con otros oyentes sobre esta famosa lista corta que, que ha salido que ha estado circulando en redes sociales últimamente con algunas de las eh, figuras más eminentes de, de la física cuántica para, eh, para un puesto en, en este instituto de estudios avanzados y, y yo había puesto ¿no? el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton y me corregía a José Edelstein allí diciendo, no, no, ojo, que el, el instituto no tiene nada que ver con la, con la universidad. Y nos decía Francis la semana pasada que lo fundó el equivalente al señor Mercadona, al señor Roche, <risa> que fue un vamos un empresario particular que quiso fundar un instituto científico ¿no? y no está afiliado con la, con la universidad. Entonces, bueno, para mostrar... Que este error eh, es bastante común y, y no es solo mío. Y entonces, por aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, pues a mí me hace sentirme mejor.
1: Sí, la, la verdad es que es un error muy común porque están muy muy relacionados De hecho, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, eh, los eh, miembros del instituto no tienen obligaciones docentes, pero muchos, sobre todo la gente más joven, los postdocs más joven, eh, necesitan tener obligaciones docentes para eh, promocionarse en un futuro, ¿no? Entonces saben que van a estar allí dos o tres años y que solo en casos muy excepcionales podrán conseguir un puesto permanente allí. Así que todos ellos dan clase en la Universidad de Princeton. Uh -huh. Entonces Es muy habitual que los miembros, sobre todo los más jóvenes de, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, den clase en la Universidad de Princeton y estén afiliados en ambos sitios.
2: Uh -huh. Bueno, no va a ser el último, la última noticia que tengamos hoy sobre el Instituto de Estudios Avanzados y, y Princeton, um, pero eh, para, pues para terminar con ese tema les voy a dejar con unos comentarios de Juan Martín Maldacena eh, que es una persona muy inteligente y hay que escucharle siempre las cosas que dice
1: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia
2: Bueno vaya, caramba, no, no es el audio que, que yo pensaba, pero, pero vamos que efectivamente tiene, tiene razón Juan Martín y hay que eh, seguir sus consejos así que eso eso queda hay que dar la recomendación bueno, no sé si quieren decir algo más sobre este tema, si no vamos pasando y vamos a hablar de un artículo que salió también estos días. Eh, de hecho, salió, no, perdón, salió la semana pasada eh, y es un artículo de estos, de estos bonitos que nos gusta, nos gusta a veces destripar. Um, y tiene que ver con el fin del universo por colapso del vacío cuántico. Eh, esto que hemos hablado otras veces, y en particular hablamos en bastante profundidad sobre este asunto en nuestro episodio 140, eh, que por cierto eh, ha sido no sé, eh, es uno de los episodios más escuchados de, de nuestro programa, ¿no? no sé muy bien por qué, no sé era por este asunto o por alguno de los otros temas, pero, pero bueno, eh, es un tema de estos curiosos, no, eh, eh, interesantes. El artículo lo firman eh, Anders Andreasen, William Frost y Matthew Schwartz de, de Harvard, de la Universidad de Harvard, Departamento de Física. Y aquí lo que hacen, básicamente, les pediré a ustedes que lo comenten, que entienden más de esto, pero es un, un reanálisis de, de ese mismo cálculo que les hablábamos en el episodio 140 sobre cuánto es el tiempo de vida del universo mmm, por la posible transición de un estado metaestable en el que se encontraría en la actualidad al, al vacío fundamental, al estado fundamental del vacío, en el que se destruiría todo. Eh, y si quieren les recuerdo, y ya termino la introducción a esto, eh, en aquel episodio 140, insisto que hablamos bastante en bastante profundidad de este asunto, eh, pusimos una analogía que funcionó bastante bien para explicar esto de lo metaestable, lo inestable, que, que viene bien para visualizar este concepto, y es la del sombrero mexicano encima de una mesa. Si uno pone un sombrero mexicano encima de una mesa y pone una bolita encima del sombrero, en la punta del sombrero, cualquier cosa que pongamos, pues en cuanto lo soltemos se va a caer, ¿vale? Se cae porque está encima de una punta, eso es un estado inestable. Entonces la bolita la ponemos ahí, se cae, y se cae al ala del sombrero, y ahí queda, mmm, ahí, ahí queda retenida porque el ala del sombrero impide que, que siga cayendo. Ese sería un estado metaestable, porque no es el estado de menor energía, hay un estado de menor energía todavía que sería estar en el suelo, pero ese estado no es accesible a la bolita porque se ha quedado atrapada en el, en el ala del sombrero. ¿no? Entonces, mientras la bolita está en el ala, está ahí tranquila y no le pasa nada, eso es lo que llamaríamos un estado metaestable. O sea, en principio, la bolita puede estar ahí tranquilamente, pero ese estado no es el fundamental, no es el más bajo de energía. Si nosotros cogemos el sombrero y le pegamos una sacudida, es decir, aplicamos energía, lo que puede pasar es que con esa energía adicional la bolita salte por encima del ala y entonces sí caiga al estado fundamental, caiga al suelo y ahora tendría una energía mucho más baja y ya de ahí no puede seguir está en el estado fundamental, ya no puede bajar más eh, en mecánica cuántica pasa una cosa muy curiosa que es que no hace falta sacudir el sombrero porque la bolita mmm, por efecto túnel podría atravesar esa barrera hay una probabilidad muy pequeña pero puede ocurrir puede atravesar esa barrera que es el ala del sombrero y entonces se encuentra eh, se encuentra en el aire y cae y cae al suelo entonces hay una cierta probabilidad de que un estado metaestable espontáneamente decaiga al estado fundamental. Hay también otra cosa muy curiosa que pasa en teoría cuántica de campos, que, que es que las cosas pueden pedir prestada energía. La, la, la bolita podría pedir prestada un poquito de energía para subir el, el, la altura del ala y luego caer, y como cae mucho más, puede devolver esa energía al vacío cuántico, ¿no? Eh, que es esto de cuando se crean y destruyen partículas virtuales, es un poco una forma de verlo también. ¿no? Las partículas piden presta energía para existir y luego se aniquilan y la devuelven. Um, bueno, pues esos son los conceptos de estado inestable, metaestable y fundamental. ¿Qué pasa? Que cuando han oído ustedes mucho esa afirmación, algunas de ellas de, eh, en artículos hablando sobre declaraciones de Stephen Hawking, habrán oído eso de que el bosón de Higgs puede destruir el universo. Es una tontería como un piano. Lo hemos vuelto a oír estos días a cuenta de esta noticia. El bosón de Higgs es una particulita subatómica que, pobrecita mía, no, no tiene sino un, una migajita de energía, no puede destruir nada, ni universo ni nada. Pero esto se dice en términos de que, eh, según la, el modelo estándar, podría ser que, el, este, bueno, que, que el, el vacío cuántico no esté en un estado fundamental, sino que esté en un estado metaestable. Entonces el universo puede existir en ese estado metaestable, la bolita en el ala del sombrero hasta que por una sacudida o por efecto túnel eh, sufra una transición al estado fundamental, se caiga la bolita y entonces el universo sería destruido por una burbuja de estabilidad que iría aumentando, creciendo a la velocidad de la luz. Bueno, esto es un poco como yo entiendo estas cosas, no sé si está bien o mal contado, ahora ustedes me lo explicarán mejor, pero el artículo hace un cálculo nuevo para intentar estimar eh, cuánto sería la probabilidad de que ocurra eso, de que la bolita pase por efecto túnel eh, y se caiga. Y eso nos da, según esa probabilidad sea más alta o más baja, nos da una escala de tiempo en la cual eso va a ocurrir. Y bueno, aquí ponen unos numeritos en el australa, que son números, por supuesto, eh, gigantescamente grandes. Y no sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Digan algo, porque yo estoy aquí moviendo las manos sin saber qué decir, porque no entiendo mucho de estas cosas.
0: Yo, yo solo quiero recordar un pequeño detalle en esta metáfora del, del sombrero mexicano, que, que es una metáfora buena para, para explicar el estado metaestable. Eh, si solo tenemos el sombrero mexicano, cuando la bola cae, eh, cae hacia ninguna parte. Mientras que lo que esperaríamos, si este es el caso en física, es que realmente lo que tengas es una subidita y luego otra bajadita y otro valle más grande que sea el estado de estabilidad de verdad. Lo que pasa es que el modelo estándar no, no nos da acceso. A ese estado. O sea, ese estado de estabilidad de verdad tendría que estar en la teoría que supere el modelo estándar y no la tenemos todavía. So, y eso, eso es algo que pocas veces se dice, ¿no? Se pone solo el sombrero mexicano y se nos olvida decir que cuando cae más allá del sombrero mexicano pues caerá a algún sitio, pero que ese sitio pues todavía no es, no es del todo conocido porque no tenemos esa teoría, ¿no?
2: O sea, el sombrero mexicano está en la teoría del modelo estándar, la mesa sobre la que está sostenido y el suelo, eso es parte de una teoría más grande que no tenemos eso hoy en día, es. ¿no?
0: Eso es, efectivamente. También podría ser que cuando llegue esa nueva teoría pues resulta que te diga que el, el ala del sombrero mexicano sube, sube, sube y que, y que el sitio en el que estamos sea un vacío estable. ¿eh? Tampoco no, no tenemos por qué garantizar que, que este estado de aparentemente estabilidad se tenga que mantener. Quizá cuando llegue la siguiente teoría, la siguiente teoría te estabilice este vacío en lugar de, en lugar de desestabilizarlo. No estamos seguros.
1: Uh -huh. Sí, ese es un punto muy importante a, a destacar, ¿no? El hecho de que eh, cuando hablamos de la inestabilidad del modelo estándar, la inestabilidad del campo de Higgs, siempre nos estamos refiriendo asumiendo que no existe nada más que el modelo estándar a todas las energías. La inestabilidad del campo de Higgs ocurre eh, básicamente porque el parámetro, el acoplamiento, el autoacoplamiento del campo de Higgs consigo mismo, es el término no lineal que da esa forma de sombrero mexicano al potencial del campo de Higgs, es un parámetro que hemos podido medir una vez que hemos calculado la masa del bosón de Higgs, eh, pero es un parámetro que cuando lo evolucionamos con la energía, todos los parámetros en física eh, cuántica de campos cambian con la energía, corren con la energía, cuando lo evolucionamos con la energía llega un momento en que sobre 10 a la 11, 10 a la 12 de este parámetro pasa de ser positivo a negativo. Eso significa que el campo de Higgs pasa de ser estable a inestable para ese parámetro. Por lo tanto, existe una probabilidad no nula de que haya un salto, eh, una fluctuación hacia un valor tan grande eh, que haga que ese parámetro se vuelva negativo, el campo de Higgs se vuelve inestable y debería de caer a un nuevo estado de vacío, ¿no? Y eso produce toda esta inestabilidad del modelo estándar. Pero eso es asumiendo siempre, por un lado, que el potencial del campo de Higgs predicho por Higgs y eh, varios investigadores en 1964 y que todavía no hemos podido explorar en los experimentos, todavía no lo hemos podido explorar en los experimentos, eh, sea realmente la descripción buena del campo de Higgs. ¿vale? Uh -huh. Entonces, si ese potencial podría tener pequeñas correcciones que podremos explorar en un futuro, probablemente en el HL-LHC a partir de 2025-2030 podremos explorar si no hay eh, con las interacciones de varios higgs las colisiones Higgs contra Higgs pues podremos explorar ese potencial y verificar que realmente esa teoría es correcta. Y por otro lado, también muy importante, es que eh, todo esto, esta evolución en, eh, en energía de este parámetro, altas energías, depende de un valor muy preciso del bosón, de la masa del bosón W y de la masa del cuerpo cima, del cuerpo top. Y ahora mismo tenemos una importante incertidumbre. Podría ocurrir que en un futuro cambios en las masas de estas dos partículas llevaran a estabilizar el vacío y que eh, este valor, al, a esta energía a la que el parámetro, este parámetro se vuelve negativo fuera mayor que la escala de Planck, con lo que automáticamente el modelo estándar sería considerado estable y no habría ningún problema.
0: Yo tengo, yo tengo que decir en ese sentido, de hecho, que, eh, bueno, como yo conozco gente que trabaja en el LHC y todas estas cosas, os puedo decir que en los próximos meses va a haber noticias en ese sentido porque va a haber nuevas medidas de esa masa del quark top eh, y hasta aquí puedo leer porque si leo un poco más es posible que algunas personas dejen de hablarme y otras es posible que me, incluso que me peguen. Así que solo que estéis atentos y que en los próximos meses va a haber, va a haber más cosas en ese sentido.
2: Oh, hype, hype total. <ríe> o sea que sabes que hay, que hay algún tipo de, de experimentos en marcha, con, que van a arrojar resultados en los próximos meses que tienen que ver con todo esto, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, Francis ha dicho cuáles son los, los parámetros que afectan más a esta metaestabilidad del, mm -hmm. del vacío del Higgs y en concreto uno de ellos, yo conozco a gente que está midiéndolo ahora mismo, tiene los datos en su ordenador y los está los está analizando y me han a mí me han dicho cuál es el valor que les está dando, pero no, no estoy autorizado para decirlo. Para revelarlo pero que me echan De
1: todas no, formas, no, no lo olvidemos, no no lo olvidemos que... Que aunque eh, Alberto tenga información privilegiada de uno de los experimentos, lo que diga un experimento no significa absolutamente nada. Es decir, tenemos que hacer que los dos grandes experimentos, ALAS y sms eh, vean ese valor y que tienen que contrastarlo con las medidas más precisas hasta el momento, que son las de Tebatrón. Sí.
0: Bueno,
2: absolutamente lo que nada la tampoco. La tiene tiene su valor, pero, pero efectivamente habrá que... ...de acuerdo en esos resultados. Sí, sí, habrá toda, que confirmar. Toda la
0: razón, toda la razón. Efectivamente, yo solo tengo la información de uno de los dos grandes experimentos. Del otro no conozco a la gente que lo está haciendo.
2: Sí, sí, pero bueno, pero es la primicia, ¿no? O sea, que, 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 que está bien, está, está muy bien. No, pero sí es importante también quien lo dice primero, aunque luego se confirme, ¿no? Porque... En fin, eh, ¿cuántas veces ha pasado en la historia de la ciencia? Aquí el otro día estaba hablando con José Alberto Rubiño, que yo, aquí el grupo de cosmología, tenía el experimento para medir las fluctuaciones del fondo cósmico en microondas y llegó el satélite COVID y las midió seis meses antes. Y luego ellos fueron los que confirmaron desde Tierra. Pues muy bien, eh, vale, la confirmación está bien, pero el premio Nobel se lo llevaron los de COVID, <ríe> no se lo no llevaron bien. los de aquí. <ríe>
0: No me sorprendería que Atlas y CMS se, se sincronicen para darlo más o menos al mismo tiempo. Lo sí, hacen suelen, hacerlo, ¿no? con, sí. Sí, suelen hacerlo con muchas cosas. No sé en, este, en estas medidas en concreto cómo como están, pero en muchas cosas sí que suelen hacerlo y más o menos van a la par. Entonces, no me sorprendería que saliesen las dos a la vez. Pero, claro, como yo conozco a gente solo de uno de los experimentos y está como prohibido, entre comillas, que hablen con sus análogos de los otros experimentos sobre estas cosas, no tengo ninguna información sobre cómo van en el otro experimento. ¿Y, y
2: importante que sea así, que haya esta desconexión entre ambos, porque eh, o sea, no es una cuestión de secretismo, ni de competencia, ni de tal, sino que es lo que hablamos muchas veces, que no tenemos muchos más. O sea, Para la ciencia es fundamental la repetibilidad y, y el que se puedan verificar los resultados por otros grupos independientes. Eh, desde el momento que empieza a haber colegueo, ya lo que hay es un monopolio y ya no hay esa... Eh, eso que necesita el método científico esa, esa contrastación rigurosa por otros eh, grupos o por otros investigadores que pongan a prueba lo que tú estás diciendo, ahora si todos sí, somos sí. amiguitos y tal, pues podríamos ponernos de acuerdo para decir lo que queramos sería un problema, eh, sería no sé, como cuando vemos las noticias que se multa no sé qué empresas porque se han puesto de acuerdo para poner los precios de yo que sé, de la gasolina o lo que sea ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, que, que es sano, es sano que sea así que haya esta separación eh, muy, muy, muy marcada entre los dos grupos porque son quienes únicos pueden hacer este tipo de experimentos a día de hoy, claro.
1: Sí, sí. además hay que recordar, en las conferencias de Morión, de ahora, que acaban de, de pasar hace un par de semanas, en los Alpes italianos, eh, tanto CMS como Atlas solamente han publicado nuevos datos de las medidas de estas partículas con datos de 2016. Los datos de 2017 no han sido presentados, se ha anunciado que se van a presentar próximamente y probablemente lo que comenta Alberto va en esa línea los datos de 2017 eh, aportan información más relevante y permiten que por primera vez el LHC obtenga una medida combinada a la CMS más precisa que la medida más precisa actual, que es de Tebatrón. Porque mm. lo, con los datos de 2016 solo se logra con el LHC, aunque tenga más energía, tenga más datos, etcétera, solo se logra el mismo eh, intervalo de precisión, el mismo eh, tamaño de incertidumbre que con Tebatrón. Mm, muy bien, pues estaremos a tiempo. Y por
0: cierto, si queréis, podemos comentar qué es lo que, bueno, así un poquito por encima, qué es lo que añade este, este nuevo artículo y, y que, a qué conclusiones llega. Eh, que, bueno, tú ya has dicho más o menos que eran números muy grandes. En cuanto a las conclusiones, eh, yo, así a ojo de buen cubero, porque estoy mirando solo las gráficas del artículo, tengo la sensación de que cuando incorporan estos nuevos cálculos, de los que ahora hablaremos, eh, lo que les sale es que el modelo estándar está un poquitín más cerca de la estabilidad de lo que yo lo veía en el en la artículo del que hablamos hace unos meses. Eh, tampoco es una cosa muy, muy significativa, pero quizá está un poquitín más hacia más hacia la estabilidad. No sé, no sé, Francis, si tú has visto el detalle fino en ese sentido. Yo estoy viendo solo la gráfica.
1: Sí, del artículo que hablamos hace unos meses, ¿eso fue como en diciembre o enero por ahí? Sí, exacto. Es que era este, era fue este el, artículo.
2: El episodio 140... Aire. No no, 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 no. Lo que no, pasa es no, que en
1: aquel momento hablábamos de lo que había aparecido en Archive no, no, y ahora no. estamos hablando del Physical Review Day, ahora que se ha publicado. No, tranquilo. Eh, es, es
0: que yo era un Physical Review Letters. Era otro eh, artículo. ¿Sí? sí, sí, era otro sí, artículo. Como no fuera el Physical Review Letters con menos información de esta ah, misma. No, lo sé, no, 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 lo no sé.
1: Entonces, yo de era, este artículo. Eran, otros, ahora, eran otros autores eh, diferentes. hablaron mi blog en diciembre, a principios sí. de diciembre. Vale. Sí.
0: No, no, aquello aquello yo creo que fue también en diciembre o algo así, pero era un PRL en el que lo que hacían era incorporar medidas. No, no hacían. Creo que. No estoy. Ah, sí, es verdad. Hacían el cálculo e invariante gauge, efectivamente. Esa era mm -hmm. la cosa. En aquel hacían el cálculo invariante gauge y por eso y de ahí estaba la, la, la cosa novedosa. Aquí lo que han hecho es otra cosa. Aquí lo que han hecho es analizar los, los, las excitaciones del campo cuántico que producen ese, ese efecto túnel para que tú te salgas del vacío meta estable y te vayas a la inestabilidad. Y parece que esas, esas excitaciones que se llaman instantones tienen, están mal definidas eh, tal y como se habían calculado, habían infinitos y había cosas. Y esta gente, pues lo que ha hecho es calcularse los efectos a más loops. Y, es decir, bueno, con a un, a un orden en teoría de perturbaciones mayor y se han dado cuenta de que esos efectos son más relevantes que los que estaban calculados hasta ahora. Normalmente cuando tú te vas a órdenes mayores en teoría de perturbaciones tienes efectos más pequeños pero en este caso, como son números muy grandes que te producen infinitos, puede pasar lo contrario. Y parece, yo por lo que por lo que leo, lo que han encontrado es que esos efectos a más loops son eh, más relevantes que el que ya estaba calculado y eso les permite hacer una, una medida mejor que la que teníamos hasta ahora, un cálculo mejor.
1: Sí, antes los errores eran del orden del 3%, el efecto, el tamaño de la magnitud, corre la corrección, por esos eh, a un lazo, eh, correcciones NLO, de ¿no? Next to the Lower Order, y ahora con las eh, correcciones de un lazo más, es decir, eh, N cuadrado de Leo, eh, logran una corrección del 7%, es decir, prácticamente el doble que la corrección que lograban antes, ¿no? Exacto. Con lo que también te queda la duda si el siguiente orden de magnitud, el N cubo, tendrá correcciones aún más grandes, ¿no? Con lo que claro. hará aún más estable el, el vacío, ¿no? Claro, eh, es que, estri... cuenta que... Estamos hablando de, de eh, cálculos muy complicados y con una enorme incertidumbre, ¿no? Ahora la, la vida media del universo... El, el valor, la mediana, son 10 elevado a 139 años, pero el intervalo de, de confianza va entre 10 elevado a 88 y 10 elevado a 291. O sea, hay un enorme intervalo de, de confianza. Lo que sí es verdad que, que hemos pasado de valores del orden de 10 a la 50 años a 10 a la 88 años. Eso es una barbaridad increíble. O sea, prácticamente el, el, nuestro universo es estable con estos resultados. Claro.
0: Eh... Es que además hay que, hay que recordar que los cálculos en teoría cuántica de campos pueden ser muy puñeteros, ¿no? Porque si los estás haciendo en un régimen en el que la el desarrollo en potencias no es un buen desarrollo porque el parámetro no es pequeño, pues puedes encontrarte con estas cosas que nos hemos encontrado, que las de segundo orden son más grandes que las de primer orden y que no tienes ni idea de cómo van a ser las de tercer orden. Pero es que encima ya sabes que los desarrollos de potencias de teoría cuántica de campos no son convergentes, son asintóticos. Entonces, bueno, pues hay, hay todo tipo como de... Como de eh, eh, prudencias que hay que tener cuando cuando uno hace este este tipo de resultados, ¿no? Porque las herramientas matemáticas que tenemos para preguntar preguntarle la teoría cuántica de campos están todavía en desarrollo y, en algún caso, pues te pueden te pueden engañar un poquito.
2: Sí. Me estaba leyendo aquí en el Astra que decían que a 95% de confianza el límite inferior de la vida del universo es de 10 a la 58 años. Eh, o sea, Exacto.
0: Eso Francis es, estaría es... citando el intervalo a una sigma, supongo, ¿no? Sí, sí
1: yo estaba citando el intervalo a una sigma, un 10 elevado a 88,
0: Sí, si el 95% es dos sigmas es dos prácticamente, sigmas.
1: un poquito más. Mm. Eh, bueno, nada, simplemente
2: para dar una idea que prácticamente entonces la, el, la vida esperada del universo estaría en torno a 10 a, la, 10 a la 80, 10 a la 100. O sea, eso es un 1 con 80 y pico o con 100 ceros detrás, ¿no? Eh, en años. O sea, que <ríe> es como decir que... Claro, ¿quiere esto decir que el universo vaya a vivir ese tiempo? No, no solo por las incertidumbres de los cálculos que ustedes dicen y de... En fin, el modelo estándar sabemos que no es perfecto, tiene sus fallos, con lo cual creerte el modelo estándar hasta el punto de aplicarlo, incluso a pesar de las incertidumbres en las medidas de aplicar estos cálculos pues oye, eh, un poco de cautela no pero no, incluso así, eso es el tiempo de vida del universo respecto a este posible final quiero decir, esto es como si tú te haces un estudio fisiológico y te dicen que tu probabilidad de morir de infarto es del 1% cada año, y tú dices, o sea, entonces voy a vivir 100 años más, no, eso quiere decir que te vas a morir de otra cosa
1: <risa> Exactamente eh, pues... Porque olvidamos la energía oscura, ¿no? El problema de la energía oscura y el hecho de que eh, como siga creciendo al ritmo actual eh, el vacío que hay en nuestro universo visible, eh, el universo acabará siendo eh, destruido por la energía oscura y no por el campo de Higgs. Uh
0: -huh.
2: Así es. Bien, pues nada, si no tienen Pero más... nadie meter... se preocupe,
1: ¿eh? que todo el mundo tiene que tener claro que esto estamos hablando de... Pero no miles de millones de años, no, 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 estamos hablando de trillones, de trillones, de trillones de años, o sea que no hay problema.
2: tampoco sabemos la ecuación de estado de la energía oscura, o sea que también un poco de cautela con eso.
0: Claro, sí, sí, o sea, la energía oscura, si se volviera muy loca, podría destruir el universo mañana por la tarde, ¿no? No parece probable, pero
2: Sí, porque es un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sean los coeficientes de todas estas cosas, todo puede cambiar. Pero vamos, claro. que yo creo que se, se puede decir el consenso científico... La ciencia dice que sí, vas a tener que pagar la hipoteca. Eh, te pongas como te pongas. Bueno, mmm, si les parece, pasamos a otro tema que para mí está relacionado, eh, que tiene que ver también con burbujas y con estados de estabilidad, etcétera, y con el fin del universo y estas cosas... Eh, y, y no es casualidad, los puse así uno detrás del otro, porque creo que algunas de las cosas que vamos a hablar ahora se entienden mejor después de haber comentado esto. Y tiene que ver con algunos titulares también que hemos leído estas últimas semanas en los medios de comunicación sobre el paper póstumo de Stephen Hawking. Um, y sobre el que se han dicho barbaridades absolutas. O sea, yo, yo no sé si ustedes han leído. No sé, igual ustedes leen cosas más serias las que leo yo, pero yo he visto <risas> titulares por ahí que me han dejado, de verdad, patidifuso, ¿no? Eh, a ver, hay un. Hay un paper que que bueno que acaba de creo que acaba de ser enviado firmado por Stephen Hawking y Thomas Hertog que es uno de sus colaboradores habituales y y es un paper que bueno que es interesante es un, es un artículo yo creo que bastante técnico pero no es como se pretende dar por ahí la idea de la especie, una especie de la obra definitiva de Stephen Hawking o, o lo que lo último ya la teoría final de algo así como no sé una especie de, de, de la gran obra magna de Stephen Hawking o algo así ¿no? no no, no, no se trata de eso se trata de bueno es una línea de trabajo en la que Stephen Hawking llevaba tiempo trabajando estas cosas de cosmología cuántica y tal y es un bueno un trabajo más en ese sentido y ahora lo lo comentaremos un poco en qué consiste, pero eh, no me resisto a, a no sé a enseñarles algunos de, lo, de los titulares que hemos visto por aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, el periódico de Telegraph, que es un diario inglés, y recordemos que bueno, si en algún sitio la figura de Stephen Hawking era relevante, que era una figura mundial, pero más en el Reino Unido, porque, simplemente porque era inglés. Pues ellos titulan, eh, fíjense cómo titulan la noticia. La sobrecogedora eh, teoría final de Stephen Hawking sobre multiversos, completada dos semanas antes de su muerte. Pero es que todavía podemos ir mucho más allá a un periódico australiano que titulaba El, el paper final de Stephen Hawking predice el fin del mundo y revela un universo paralelo. Ahí queda eso. No sé cómo se les queda el cuerpo, <risa> pero... Yo, Pero... la
1: verdad, que no puedo más que sonreír, no, no puedo decir otra cosa.
2: Bueno, no hay nada mí, de esto, ni previso el fin del mundo, este... ni. Sí.
1: A mí, este,
0: este último me parece un horror tridimensional. O sea, es, es, es una es una formación de la historia y un, y un. Es que es prácticamente ficción. O sea predice el fin del universo y revela un universo paralelo es que es prácticamente ficción ¿no? a, mí me, me, a mí me parece periodismo basura en su más maravilloso esplendor
2: Bueno, pues si quieren lo comentamos un poco O sea, yo no lo saqué la semana pasada porque tampoco me parecía que fuera eh, uno de sus trabajos más importantes ¿no? pero eh, pero bueno visto la repercusión me mediática que ha tenido pues me siento un poco en la obligación de ir aquí como el bombero ¿no? con la manguera a ver si apagamos un poco el fuego por lo menos que nuestros oyentes sepan un poco lo que hay aquí detrás eh, vamos a ver, tiene que ver de alguna forma con esto la idea de multiverso y tal, que es algo en lo que Stephen Hawking pues, pues trabajaba él, él creía bastante en todas estas... bueno, creía esto suena un poco a, <risa> a religión casi él, eh, es una hipótesis con la que, con la que trabajaba mucho y eh, bueno, de hecho creo que una, una de las realizaciones de multiverso como este esta visión de, de superposición cuántica de universos creo que es, es suya me parece que con Hertog también, ¿no? Eh, o sea que de alguna forma es el proponente de uno de los no sé de los modelos o de las filosofías de multiverso, aunque no es en lo que consiste esta en particular. Eh, aquí de lo que habla es eh, bueno ahora les pediré a ustedes que lo comenten. Tampoco quiero que no entremos en muchos detalles, pero hay una cosa que me gustó mucho que es la historia esta de la inflación eterna, eh, porque hemos ido hemos hablado mucho en este programa sobre la inflación, que es ese estado inicial en los primeros 10 a la menos 34 segundos del universo, una fracción mmm, ridículamente pequeña de tiempo, tuvo lugar una expansión exponencial, acelerada, muy muy rápida, eh, en, en la cual pues, eh, las diferentes partes del universo se, se, se separaron mucho más rápido de lo que la velocidad de la luz eh, daría para, para separarlos. ¿no? Y entonces, claro, no sabemos muy bien por qué ocurre la inflación y no sabemos por qué se detuvo. Por ejemplo, hay en fin, hay, hay teorías de estas extensiones del modelo estándar en las cuales tiene que ver con la gran unificación, que cuando se enfría por debajo de la energía de gran unificación pues eh, desaparece esa, eh, esa fuerza que daba lugar a la inflación. Um, hay otra forma de verlo, que es esto que se llama la inflación eterna. Que dice que, que no, que la inflación continúa, o sea, es, es una cosa que ocurre siempre. La inflación es debida a un estado muy, eh, muy energético del vacío cuántico. O sea, el vacío cuántico está. Antes hablábamos de que está en un estado meta estable y podría haber un estado de más baja energía y decaer a ese estado de más baja energía. Pues imaginemos que hay otro estado por encima, un estado de mucha más energía, y hay tanta energía que se produce esta presión que hace que se expanda tan rápido el universo, ¿no? O sea, sí, va...
0: Te hace falta un tipo de campo en concreto que cuando está en ese estado de mucha energía produce esta expansión acelerada del universo. Que, uh -huh. Creo que no es no, no lo puedes hacer con cualquier tipo de, de campo de partículas, sino con, con este que llamamos inflatón en concreto.
2: Vale. Pero me gustaba esa analogía porque antes era pasar de, de, de un campo que estaba en un estado metastable a uno fundamental. Aquí estamos pensando en que la inflación ocurre en un estado de alta energía de un campo y que luego cuando, entre comillas, termina la inflación, se relaja a un estado eh, pues eso, de más baja energía, no, un estado estable. En este caso, lo que propone esto de la inflación eterna es que no. Esto ocurre eh, en, el, en el universo digamos, global más grande que nuestro universo observable. La, la inflación continúa, pero se forman burbujas en las cuales en un punto decae, el, ese campo decae a un estado de más baja energía, y entonces ahí, en ese punto, cesa la inflación. O sea, se detiene esa expansión acelerada y estamos en un estado más normal. E igual que antes decíamos que el colapso del vacío cuántico se propaga a la velocidad de la luz hacia afuera formando una burbuja, pues aquí ocurriría algo parecido. Ese estado estable se propaga también en una burbuja a la velocidad de la luz hacia afuera, dando lugar, eh, o sea, y nuestro universo, lo que nosotros llamamos universo, sería una de esas burbujas en las cuales estamos en un estado mm, estable de este campo en el que ya no hay esa inflación. Pero fuera de esa burbuja, y habría otras burbujas que serían eh, el equivalente a otros universos y esas burbujas podrían llegar a interactuar, podrían tocarse en un momento dado eh, dando lugar a pues algún tipo de perturbación que quizás podría ser medible ¿no? se habla que en el fondo de microondas podría haber anisotropías eh, o inhomogeneidades que estuvieran relacionadas con interacción entre diferentes universos bueno, ya a partir de ahí uno puede especular muchísimo ¿no? pero esa es la idea básica de inflación eterna eh, muy rápidamente antes de la desconexión de las radios que es, es más o menos están de acuerdo más o menos con esto que he dicho quieren corregir algo matizar algo
1: no comentar un poquito eso la, la idea el gran problema de la inflación eterna es que tiene muchos problemas o sea el gran padre que es Paul Steinhardt del concepto de inflación eterna eh, reniega de la inflación ¿no? por sus problemas es muy difícil de, de parar y, y da muy fácilmente inestabilidades, es decir, en esa multiplicidad de universos que se forman en ese multiverso inflacionario, en los modelos de potencial del campo inflatón de tipo eh, inflación eterna, se producen muy fácilmente universos con eh, tamaño infinito y con densidad de energía infinita. Entonces, eso te está diciendo que la teoría debe estar mal. Entonces, la inflación eterna da muchos problemas, ¿no? Y una de las ideas de este nuevo trabajo de Hawking y de Herzog es tratar de arreglar algunos de estos problemas.
2: Entonces el, el paper este lo que hace, y ya con esto terminamos esta parte del programa, el paper este lo que hace es efectivamente eh, dar solución a algunos de estos problemas técnicos de esta teoría de la inflación eterna, o sea, por contraponer un poco a lo que hemos leído en algunos de estos titulares. El título, eh, no, no quiero dejar pasar esto, el título del artículo me encanta, se titula, eh, traduciendo así rápidamente al español, una salida suave de la inflación eterna. Eh, es un título que transmite hasta una serenidad. Quiero decir que como último paper de tu vida, eh, no sé, eh, podría ser hasta un epitafio eh, este título, ¿no? Una salida suave a la inflación eterna. Eh, no sé, a, a mí me, me transmite eso, serenidad, este, este título. Me, yo, si escribiera este paper, me gustaría que pusieran esa frase como epitafio en mi tumba.
1: Bueno, el, aquí la palabra smooth se está utilizando con el concepto que en español se traduce como diferenciable. no? Las variedades suaves en inglés, smooth uh, manifolds, en español se traducen como variedades diferenciables, superficies diferenciables. Uno de los problemas que tiene la inflación eterna es que te produce una estructura muy complicada a nivel diferencial en toda su multiplicidad multiplicidades de espacios, que prácticamente es una estructura fractal, que no tiene diferenciabilidad, que no es suave que no es derivable, eh, no es continuo y suave, entonces ese, ese multiverso que se forma, sino que es extremadamente eh, difícil de controlar matemáticamente, entonces lo que se busca es un mecanismo para tratar de estimar ese comportamiento eh, de manera diferenciable y suave, que es el universo sin borde de Hawking. Claro.
2: Una cosa, esto también existe en inglés la palabra, el equivalente diferenciable, ¿no? differentiable también se, se puede usar en inglés, ¿no? Eh, creo que existe ese término y smooth sería como un una, una expresión menos formal, quizás, ¿no? Eh, ¿O sí, es la palabra técnica? Se habla,
0: creo que cuando se habla de smooth, la gente habla de que sea infinitamente diferenciable. Es decir, que tenga Ajá. derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta y todas las derivadas posibles. Y además que sea continuo. Sí. O sea, es, una, es, es como algo más general que solo diferenciable.
2: Vale. Sí, yo creo que no hay un concepto para eso en español, ¿no? No me suena. Me suena leer siempre eso. Infinita, continua e infinitamente diferenciable, ¿no? O sea, una función continua e infinitamente diferenciable.
0: A veces analítico se usa con esa... Con ah, esa... sí, sí, exacto.
2: Una función analítica. Claro. Sí, sí. Sí. Una función analítica Yo... es aquella que es continua e infinitamente diferenciable, sí.
0: Tampoco pongo la mano en el fuego que smooth sea infinitamente diferenciable. ¿eh? Puede que sea solo continuo y diferenciable, no estoy muy seguro.
2: Hmm. Bueno, en cualquier caso, eh, Francis creo que ha dado con la clave, ¿no? De que estos modelos tienden a generar estructuras fractales, decías, ¿no? O sea, una especie de universos fractales con estructuras a todas las escalas posibles, ¿no?
1: Claro, el problema es eso. La, es la, la inestabilidad que se produce en este tipo de soluciones es una inestabilidad difícil de controlar. Entonces, no, no sabes muy bien realmente. Porque lo, a, ¿a ti qué te interesa de multiverso? Lo que te interesa es calcular la probabilidad de que aparezca un universo como el nuestro. O sea, la, hacer ciencia del concepto de multiverso, requiere de alguna manera poder estimar de entre todos los posibles universos qué probabilidad hay de que aparezca un universo como el nuestro. De tal manera que tú puedas razonar diciendo nuestro universo es una de las predicciones más genéricas o más probables de todo ese multiverso. El problema con la inflación eterna es que no podemos definir una métrica, no podemos definir una medida, no, no, no podemos medir eh, la, eh, los universos que se forman, ¿no? Y entonces, a priori, se producen infinitos universos con infinitas físicas diferentes. Y, por lo tanto, yo no puedo estimar de ninguna manera la probabilidad de que nuestro universo sea uno de esos universos predichos por la inflación eterna.
2: Hmm.
1: Entonces, vale. eso es un problema grave, un problema muy, muy grave, y eh, engarza con los primeros problemas que tuvo la inflación cuando se propuso y el famoso artículo de Universo sin Borde de eh, Hawking, y de Ellis, que era, no, Hartle, de Hartle, Hartle y Hawking, en el que eh, proponían eh, obtener una solución, eso lo hablasteis en el programa de Coffee Break, en el que se habló de los artículos, de los siete artículos más importantes de Hawking, ¿no? Uh -huh. Pues del artículo colástico del universo sin borde, eh, en ese artículo se proponía eh, medir la probabilidad de nuestro universo. Y se estimaba de que había como, eh, a través de la inflación, unos 10 elevados a 120 universos y que por lo tanto la probabilidad de nuestro universo era como 10 elevado a menos 120. ¿no? Que no importaba que el valor fuera muy pequeño, lo importante es que fuera fin positivo. ¿eh? Uh -huh, que, que no fuera Que una probabilidad positiva de que existiéramos. No uh -huh. es que existamos, es que hay una probabilidad positiva de que existamos. Sin embargo, sí. la inflación eterna es muy complicado, porque eh, como no tenemos una medida de, de poder, para poder eh, medir cuántos universos hay y estimar las probabilidades de nuestro universo respecto a ese infinidad de posibles universos, pues resulta que eh, muchos expertos en inflación cósmica eh, consideran que el, la inflación eterna no es ciencia, es pseudociencia.
2: Sí, porque no tiene no tiene eh, forma de contrastarlo eh, experimentalmente. Eh, sí, recuerdo que eh, José Edelstein decía que le, le, da, le molestaba un poco cuando se montaban estas discusiones entre diferentes teorías sobre cuál daba una probabilidad mayor de nuestro universo y decía, pero si sí da igual, da igual cuál sea la probabilidad mayor. Sí. Si, la cuestión es que nosotros estamos en en este, entonces da igual que sea muy improbable. Eh, puedes incluso invocar el principio antrópico ¿no? y decir, bueno, si estamos eh, con que con que puede existir como dice Francis, con que puede existir y ya está me da Exacto. igual que sea más probable o menos probable no bueno, vamos Exacto. a parar aquí entonces para eh, hacer la, la desconexión con los amigos que nos escuchan por la radio eh, porque hay otras cosas que, que tienen que, que poner las emisoras eh, y no, no va a ser todo ciencia todo el rato pero el que sí que le interese seguir escuchando ciencia pues ya sabe que nos puede seguir en el podcast donde vamos a seguir hablando de este tema algunas cosillas más y otros muchos temas muy, muy interesantes también y que ustedes hagan lo que quieran, pero yo creo que les conviene escuchar porque hay cosas muy peligrosas por ahí y, y si, no, si no, se, bueno, si se pierde el programa pues no las van a saber Total, que um, hacemos en el podcast una pausita de un minuto y volvemos enseguida y para los amigos que escuchan la radio nos despedimos hasta la semana que viene Hasta luego Hasta
1: la semana que viene, adiós Chao, Chao.
2: Bien, pues gracias por seguir con nosotros. Eh, estábamos en medio de esta discusión sobre este último artículo de Stephen Hawking y Thomas Hertog. Eh, en el que hablan de este, de este universo sin borde, de estos, de esta inflación eterna y de cómo se pueden resolver algunos de los problemas eh, para que esta teoría, pues, pues encaje mejor. Um, no sé, si quieren hacer más comentarios sobre, sobre este tema. Estamos hablando sobre si la probabilidad de que nuestro universo eh, pueda existir en estas teorías es relevante o no. Decía Francis que lo importante es que sea mayor que cero, ¿no? Con eso nos conformamos. Aunque sea
1: Exactamente. O sea, en este tipo de, de artículos lo que tenemos que recordar es que la idea es como de consistencia interna de la idea, de la inflación. ¿no? Entonces, cuando yo trato de, de hacer cálculos en, en los modelos inflacionarios, lo que viene en todos los libros, lo que es sencillito es hacer un cálculo clásico. Hacer un cálculo clásico y todo es sencillito, todo, no tienes ningún problema y todo va bien. Pero lo que no metes eh, algún tipo de efecto cuántico, lo tenemos que meter, no tenemos una teoría cuántica de la gravedad, lo tenemos que meter de manera cuasi clásica. Pero asumimos que hay fluctuaciones cuánticas y que esas fluctuaciones cuánticas son clave en el comportamiento de, de este campo. Y lo que ocurre muchas veces es que se nos escapan de las manos. Que eh, en mecánica cuántica es muy, muy fácil que tengas que eh, sumar Infinitas historias, infinitos, eh, una, una, infinitos eh, términos. Y cuando sumas infinitas cosas, lo normal es que te dé infinito. Pero tienes que hacerlo muy bien, muy cuidadosamente, para que te dé un resultado finito. Y eso es lo que no es fácil de hacer con algo tan complicado como las teorías de inflación o las teorías de inflación eternas, que, por cierto, los datos del de Fondo económico y microondas las descartan en gran parte, porque el, el coeficiente, el famoso coeficiente R, es menor que 0.07 y las eh, teorías de inflación eterna predicen R superiores a 10, a 0.1, ¿no? A 0.1, eh, Pero bueno, en cualquier caso, eh, la idea es, eh, ¿podemos eh, tratar de arreglar los problemas que tiene la inflación eterna utilizando la idea del universo sin borde de, de, de Hawking? La idea del universo sin borde es la idea de euclid, euclidizar el tiempo. Eh, el tiempo en la relatividad eh, se comporta de manera diferente al espacio. Eh, yo puedo poner el tiempo como una magnitud compleja, como un número complejo, cambiarla de signo y convertir el tiempo en una nueva coordenada espacial. Vuelvo el tiempo, lo convierto en espacio. Entonces, cuando yo estudio una solución cosmológica, las soluciones cosmológicas son soluciones que tienden a ser al famoso Big Bang, a una singularidad primordial. Cuando yo vuelvo el tiempo complejo y lo vuelvo de espacio, esa singularidad primordial se convierte como el polo de eh, la Tierra, el polo sur, el polo norte. Cuando yo trato de poner una estructura matemática que describa una esfera, me encuentro con que describo muy bien un polo, pero descubro pésimamente el otro polo. Por eso cuando yo hago un mapa de la Tierra, se deforman la Antártida, se deforma el Ártico. ¿sí? Porque perdona singular... perdona que,
2: que te interrumpa un momentito, porque creo que estás hablando mapas de la Tierra. Estoy viendo que la Tiangón 1 está pasando otra vez por Australia. O sea, al principio del programa les dije que, que acaba de pasar por Australia. Ya está otra vez por Australia. Ha dado la vuelta al mundo en el rato que llevamos hablando. Perdona, frase, sí, pero
1: Ángel tiene que tener cuidado, no ya sé que le al encima. Sí, sí, pues pero yo... no, no
2: va por Sydney, está por el otro lado del país, en esta órbita.
1: Se suaviza, digamos, la singularidad primordial, entonces desaparece el concepto de Big Bang y lo que tengo es como un polo sur. Entonces yo llevo el tiempo cosmológico, lo llevo uh, hacia el pasado y lo que hago es lo mismo que haría un, un explorador que está explorando la Antártida y que pasa por la banderita del polo sur pasa por la banderita del polo sur, pasa, continúa andando y dice, pero dónde, ¿dónde estaba el polo sur? Espera un segundo, aquí está no la banderita. y da vuelta a la banderita, todo eso es redondo, no hay ningún tipo de singularidad. La singularidad sí. es completamente aparente. Eso ocurre cuando, repito, convertimos el tiempo en una variable de espacio, cuando euclidizamos el espacio.
2: Y por eso, y por eso eh, decía esta... Hawking que, que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay más al sur del polo
1: sur. Claro, esa era la idea de... de, de, de esto es una, una cosa especulativa, ¿eh? O sea, no todo el mundo considera que los cálculos realizados con esta idea son buenos. Pero esto es una manera muy, muy sencilla de evitar el problema de la causalidad. El gran problema de la relatividad con la cuántica es que eh, la cuántica te pide eh, eh, que, que, que te olvides del tiempo. Y, y la relatividad, todo lo contrario, te dice, no, no, tranquilo, ¿eh? que como te olvides del tiempo, rápidamente tienes señales supernubinosas y todo se te va al carajo, o sea, todo se va al traste. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado porque tiene una velocidad máxima en la que se transmite información, tienes que tener mucho cuidado con los conos de luz, eh, la causalidad es clave. Y controlar la causalidad es muy complicado. Eh, la idea de Hawking en el universo sin borde es eh, una idea bastante curiosa que consiste en volver el tiempo, que es una coordenada diferente de las coordenadas del espacio, volverle a una coordenada del espacio. Esta idea es una idea que se utiliza mucho en teoría cuántica de campos para hacer ciertos cálculos y se llama usar una rotación de Wick y tiene la gran ventaja de que sorprendentemente la mecánica cuántica y las teorías cuánticas de campo son tan robustas que el cálculo de esta manera coincide con el cálculo lorenciano, con el cálculo relativista, y además es mucho más fácil de hacer, porque te olvidas del problema de la causalidad. Te olvidas de la diferencia entre pasado y futuro, de que haya señales que se propaguen por encima de la velocidad de la luz, etcétera entonces Ese tipo de cosas surgen de manera natural en mecánica cuántica porque la mecánica cuántica es muy no local. ¿no? La, la mecánica cuántica odia las restricciones de la causalidad de la relatividad. Entonces, la idea del universo sin borde lo que hace eh, Stephen Hawking es aplicar este cambio de variable, convertir el tiempo en una coordenada del espacio, a la solución de la ecuación del universo, la ecuación cuántica del universo, que es la ecuación de eh, Wheeler eh, de Wick. Entonces, obtiene una solución y esa solución cuántica a esa ecuación, con, repito, con el tiempo convertido en coordenada espacial, es lo que lo utiliza para interpretar eh, la inflación cósmica y el Big Bang. Entonces, en, esa, eh, nueva, en ese artículo, que es un artículo clásico, creo, de 1983, eh, Hawking propone que no existe el Big Bang y que el Big Bang es como el polo sur de la Tierra. Cuando un explorador por la Antártida va andando y llega al polo sur de la Tierra, no se da cuenta de que está en el polo sur. A través, anda a través del polo sur, da una vuelta, se recrea como una hormiguita por allí y no se da cuenta dónde está, ¿no? No hay nada que diferencie el polo sur de cualquier otro punto que esté cerca. Eh, sin embargo, el Big Bang sí, el Big Bang hay una singularidad. el Big Bang hay una terrible curvatura del espacio-tiempo y, y, y cualquiera que se acercara al, al, a, a esa región donde está el Big Bang, en el pasado, obviamente, eh, vería esa curvatura la idea es. Esta idea Francis, del universo sin borde.
0: Déjame, déjame una preguntita, eh, eh, pero cuando en teoría cuántica de campos usamos la rotación de Wick para hacer cálculos y tal, somos conscientes de que es una especie de herramienta matemática, ¿no? Y que luego hemos de volver al, al espacio tiempo lorenciano, que es el que tiene, que es el que es el espacio físico. En la, en la teoría de Hawking del universo sin borde también es así, o, o se puede interpretar directamente este, este tiempo en el que uno ir, puede ir para adelante y para atrás como el tiempo físico.
1: Bueno, el problema de la teoría de, de Hawking es que como, como no sabemos calcular con el tiempo verdadero, pues no sabemos yeah. si el resultado del tiempo euclidiano, euclidiciado, el tiempo complejo, realmente es correcto o no, ¿vale? En teoría cuántica de campos, vale. en modelos de juguetes, sabemos calcular de ambas maneras y vemos que el resultado es el mismo, pero en la teoría de Hawking no. Entonces, la teoría de Hawking es lo único que tenemos. Na, nadie yeah. ha sido capaz de obtener una solución de la ecuación Wheeler-DeWitt de Witt sin hacer este truco. Ajá. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esta solución de Hawking del 83? Que no tiene el campo inflacionario incorporado, no incorpora la materia. Cuando yo meto un campo inflacionario, el campo infratón, eh, meto materia en esta solución, el, el cálculo que había hecho Hawking en su momento se cae por su propio peso y no sabemos calcularlo. Entonces, hay que recurrir a nuevas herramientas. Y lo que han hecho Hertog y, y Hawking en los últimos años ha sido tratar de utilizar la correspondencia de Maldacena la holografía, el universo holográfico, la idea de esa eh, posibilidad de hacer ciertos cálculos en un espacio-tiempo Sitter en un espacio-tiempo, en ciertos cálculos gravitatorios, eh, hacerlo con una teoría cuántica eh, de campos conformes equivalente Entonces, eh, eso se puede hacer con antidesiter, es la, la, la correspondencia antidesiter eh, campo conforme, pero no se puede hacer con desiter. El problema que tiene lo, la, la solución de tipo desiter es que lo que en el Sitter es el borde, las soluciones Sitter son soluciones con constante como lógica negativa, tienen un borde. Eh, en eh, en Sitter. ese borde es un borde temporal, es el futuro. Y entonces, eh, tenemos una, una un borde muy extraño porque me obliga a meter el tiempo. Y al meter el tiempo, ya todos los cálculos que hago fácilmente con algo puramente espacial, se me van se me rompe, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces lo que hace eh, eh, Hawking y, y Herso es un truco, déjame, déjame Francis, perdona,
2: perdona, déjame aclarar solamente pues estamos hablando de siter y anti siter y por refrescar un poco la memoria de los oyentes, porque lo hemos comentado otras veces, ¿no? Espacios de anti de Sitter, es el espacio más sencillo que tiene una curvatura eh, positiva intrínseca del espacio y el y el de Sitter es el que tiene la curvatura opuesta, ¿no? Eh, negativa. No sé si lo, lo he dicho bien o lo he dicho al revés. Anti de bueno.
1: negativa constante y de Sitter sí. positiva constante. Exactamente. Nuestro universo Entonces, es de Sitter.
2: Nuestro universo es de Sitter, un universo en expansión eh, y lo que pasa es que estos son espacios sin materia, vacíos, ¿no? En principio el. Eh, pero, es porque son lo, lo más sencillo que puedes representar el, nuestro universo es de Sitter pero el anti de citer es más sencillo, ¿no? Y por los argumentos que decía Francis, de que tiene eh, tiene ese, ese borde, que es un horizonte que es difícil de, de, de tratar
0: matemáticamente Creo, creo que incorporan ambos también constante cosmológica, no, o sea, no es solo expansión sino expansión acelerada con constante cosmológica. Uh
1: -huh. Y bueno, la, la, entonces la idea de, de Hawking es: yo cojo un de Sitter como nuestro universo, le aplico la, el tiempo complejo eh, para hacer un universo sin borde, sin Big Bang, añado un campo inflacionario de materia y trato de hacer los cálculos. Imposible, no soy capaz de hacerlo. Entonces dice Hawking, ah, pero hay gente que dice que eh, la correspondencia de Maldacena se puede servir como análogo a una posible correspondencia con De Sitter teoría conforme. Entonces hago un una especie de modelo de juguete con la conjetura de Maldacena, hago un cálculo en Sitter eh, teoría conforme y digo, imaginemos que este cálculo se mantuviera si lo hubiera hecho con De Sitter y además se mantuviera con el tiempo complejo y, además, manteniendo la materia del campo infratón. Y entonces concluyo que eh, la inestabilidad de eh, la inflación eterna pues es mucho menos intensa, las fluctuaciones afectan mucho menos y está mucho más controlada la inflación eterna y puede que haya una métrica del espacio de tiempo eh, eh, de Citer eh, con inflación eterna.
0: de hecho Madre mía, pero en, eso tiene artículo... un montón de sistemas. ¿no? Sí. O sea, claro, quiere claro. decir que es altamente especulativo el cálculo. Bueno, el Eche, artículo Eche dice varias Eche, veces Fertor, que son super
2: Dice varias veces que son modelos de juguete. O sea, lo, lo que plantean mm. aquí son modelos de juguete, son cositas muy básicas. Y lo dice además usar esa expresión toy models. Sí, sí. Mm. Pero Va, digo,
1: esto es una idea que ahora está muy de moda. O sea, ahora está muy de moda el, el tratar de extender la, el trabajo de Maldacena a, desde anti Sitter teoría conforme, a desiter, teoría conforme. No sabemos hacerlo, pero eh, se está sugiriendo que puede que al final sea todo muy fácil y que coincidan los resultados. ¿no? Y, y entonces yo digo eh, paso de anti -de -sitter, perdón, paso de, de -sitter a algo parecido a una teoría de campos, una teoría conforme. Eh, paso de esa teoría conforme a otra teoría conforme que tiene análogo a anti-de Calculo anti-de y eh, deshago todos estos cambios y retorno a de y confío en que el resultado final pues se parezca.
0: Claro, es sí. que hay que recordar que la, conjetura, que la conjetura de Maldacena es eso, una conjetura. O sea, quiero decir, es, es una obviedad porque lo hemos dicho todo el rato, conjetura, pero que, que, vamos, que no está probada. Que si fuese el teorema de Maldacena, a lo mejor tendríamos más claro si es posible extenderlo a de o no, pero claro, siendo conjetura.
2: Pero yo, yo creo bueno, que todo el, mundo, aún así, todo el mundo aún
1: así, pues, se la cree. ¿no? se realizan cálculos con los trabajos de Maldacena, se trabaja con modelos muy juguetes en extremos. O sea, eh, eh, tenemos como dos extremos, no un extremo y otro extremo, y tenemos la cosa en medio. El teorema sería conectarlo todo de manera buena, ¿no? Y conectar ambos extremos. Pero yo puedo calcular en un extremo y puedo calcular en el otro extremo. Y veo que los cálculos son buenos y, 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 y son razonables, ¿no? Lo que no tengo es la conexión por medio. Entonces yo digo, si hago cálculos eh, en acoplamiento débil, hago cálculos en acoplamiento fuerte y digo, para acoplamiento finito, pues seguramente existirá todo este tipo de, de correspondencia y de dualidad que he planteado, ¿no? Pero en firme solo tengo la... la eh, dualidad y la correspondencia en los casos extremos, lo que pasa es que lo tengo en los casos extremos con muchísimos ejemplos es decir, es prácticamente hoy en día prácticamente no creo que haya ningún físico teórico que dude que la conjetura de Maldacena eh, demostrarlo es solamente un problema de carácter técnico, de desarrollar las matemáticas adecuadas
2: sí. Bueno, eh, nada, por, por concluir me gustaría, pues no sé, poner un poco pies en la tierra, ¿no? Hemos estado hablando mucho multiverso y tal, pero hay que recordar que no existe ninguna evidencia de nada de esto. Hay mucha gente que le, le gusta, le resulta atractivo el concepto de multiverso. Eh, a Stephen Hawking le, le, le parecía muy atractiva la idea y, y trabajaba en este tipo de cosas. Eh, pero hay que recordar que, bueno, porque Stephen Hawking... Eh, Quiero decir, por desmitificar un poco el asunto, ¿no? Porque Stephen Hawking creyera o, o trabajara con la hipótesis del multiverso, eso no quiere decir que sea real. De hecho, quiero recordar que, porque claro, ahora como ha fallecido y tal, pues se mitifica mucho su figura, se mistifica su figura, y, y habrá gente que, que esté pensando, ah, pues si él pensaba que esto era así, como era muy inteligente... Bueno, yo quiero recordar que muchas cosas que dijo Stephen Hawking se equivocaba. Y muchas cosas importantes y muchas apuestas de las que hizo eh, sobre cosas muy fundamentales y muy importantes... Eh, pues sus opiniones eran equivocadas pero no pasa nada porque como era un buen científico eh, no se dejaba llevar por lo que él creía o lo que como quería que fueran las cosas sino que cuando se le daba evidencia de que, de que las cosas no eran como él pensaba pues cambiaba de, de visión y seguía por otro camino eh, sin ningún problema cosa que hemos visto también hemos hablado a veces de Einstein y los grandes científicos son capaces de darse cuenta de eso no eh, entonces yo creo que ese es el, el ejemplo que, que tenemos que tomar ¿no? de, de que Tú puedes mm, considerar una idea atractiva, puedes considerarla incluso elegante o hasta hermosa, pero si te presentan evidencia de que estás equivocado, pues dices, ah, pues estoy equivocado, y no pasa absolutamente nada. Es la forma, yo creo que es la forma correcta de hacer ciencia, no como hacen otras personas de sostenerlo hasta el final, y si me presentan evidencias, pues busco la forma de retorcer eh, las teorías y las pruebas para conseguir que encaje con esas evidencias y tal. De hecho, Hawking se ha retractado de apuestas, ha conseguido derrota de algunas apuestas, Incluso a pesar de que no está totalmente eh, aceptada que, que estaba equivocado, pero él mismo se llegó a convencer de que efectivamente eso era así, ¿no? Y bueno, como decía José, muchas veces le gustaba apostar por lo que consideraba más exótico, más provocativo, y por eso bueno, de ahí venía muchas veces el asunto, ¿no? Ah, y otras veces usaba las apuestas como seguro de como seguro de alegría, por ejemplo con los agujeros negros que apostó que no existían ese es un caso clásico, ¿no? Dice, bueno, yo sería para mí un disgusto enorme que no existieran los agujeros negros así que por lo menos apuesto de que no existen y si realmente se descubre en el futuro que no existen pues por lo menos he ganado la apuesta eh, lo cual me parece muy inteligente por su parte bueno, que no, es que es digo, curioso porque eh, también en ve... de,
1: sí. de de Hawking eh, yo no, no conozco la vida privada de Hawking, etcétera, estos últimos años pero yo asumo que realmente el trabajo es de Gerto, o sea eh, que Hawking pueda haberle dado alguna pista, alguna ideilla, puede haber sugerido algo, pero probablemente estos son trabajos de, de, de su coautor, ¿no? No, no tienen la frescura, no tienen eh, la, la, el sello de Hawking que tenían los trabajos de hace 30 años.
2: Vale, pues no, la verdad que ni de eso no, ni idea. Eh, en fin. Bueno, pues si quieren pasamos de tema, eh, la, la noticia de, de esta semana eh, saltó ayer y nos pilló un poco por sorpresa y con el pie cambiado, aunque bueno, a frase ya le ha dado tiempo de publicar una entrada en su blog y todo, que se han descubierto una galaxia supuestamente que no tiene materia oscura, lo cual es ter terriblemente sorprendente, bueno, no, no sorprendente porque está predicho por los modelos, pero es algo muy muy peculiar, una galaxia sin materia oscura es algo muy peculiar, que no es que tire abajo las teorías ni la concepción, de hecho esto está está previsto que, que deba haberlas, eh, salen en, en los modelos de, los modelos cosmológicos de evolución de galaxias, pero es algo muy peculiar porque, como hemos dicho muchas veces, el 80% de toda la materia del universo es materia oscura. Um, gracias a eso hemos podido verla, porque si no algo que es tan indetectable, ¿cómo podemos estar seguros de que algo tan indetectable, tan indetectable existe? Pues porque hay muchísima Si hubiera poquita materia oscura no sabríamos que existe seguramente. Bueno. Pues nada, ha salido un, un artículo eh, en Nature, salió justo ayer, miércoles, de, de unos investigadores bueno, fundamentalmente estadounidenses, de la Universidad de Yale, eh, bueno, también del Max Planck Institute de Astronomía de Alemania, y, y bueno, una gente de California, eh, eh, bueno, y más, eh, etcétera. La cuestión es que han observado una galaxia eh, en la cual eh, analizando el movimiento de los cúmulos globulares que rodean esa galaxia, llegan a la conclusión de que la única masa que hay es la que se ve en forma de estrella y por tanto no hay ese extra de masa en forma de, de materia oscura. Eh, les voy a pedir su opinión pero brevemente porque creo que este es un, un trabajo que vamos a analizar en más detalle, además teniendo aquí en el equipo expertos en galaxias pues lo suyo es hacer un programa en el que le dediquemos más tiempo y con más eh, con más detalle, pues se profundice en este en este estudio, ¿no? eh, Entonces, bueno, en principio me parece un, un trabajo súper interesante, aunque hay que decir también un poco todavía controvertido. Quiero decir que como suele ser estas cosas que se publican en Nature y Science, muchas veces están ahí un poco al límite, un poco en la frontera. Y bueno, ya he estado viendo comentarios por en redes sociales de investigadores que, que están poniendo muchas pegas a esto, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en fin, por lo pronto, eh, como digo, es algo muy peculiar, si se confirma, sería una galaxia súper interesante para estudiar. No sé si han tenido ocasión de leer el artículo.
1: Sí, bueno, yo por razones obvias, ¿no? El, eh, aquí quizás destacar eso que Ángel, Ángel López Sánchez, nuestro colaborador en Australia, eh, en su tesis doctoral trató de buscar este tipo de galaxias, ¿no? El, el trabajo en las galaxias estas de Wolf-Rayet, las enanas de Wolf-Rayet, y estudió 20 galaxias en las que trató de encontrar eh, si alguna era deficiente en materia oscura, porque es lo que predicen los modelos teóricos, ¿no? Este artículo probablemente se ha publicado en hecho porque confirma lo que dicen los modelos teóricos. Se esperaba que se encontraran galaxias de este tipo, eh, y, eh, pero sorprendentemente pues no había ninguna tan clara, ¿no? Y entonces se ha contado la primera y será, por supuesto, se espera, la primera de muchas otras, ¿no? Entonces artículo está generando cierta polémica porque, claro, la interpretación natural es que va en contra de las teorías MON, de la gravedad modificada, etcétera, ¿no? De todas formas, los que eh, trabajan en gravedad modificada ya tienen la respuesta, ¿no? Eh, como no se ha medido realmente la aceleración global de esta galaxia respecto a la galaxia grande que tiene cerca, estamos hablando de una galaxia para los oyentes, se llama NGC 1052-DF2, es una galaxia difusa, ultradifusa, y eh, orbita a la gran galaxia NGC 1052. Entonces, si esta galaxia ultradifusta eh, se moviera muy rápido, si tuviera, si tuviera una aceleración muy rápida, las teorías MOND predicen que no se verían efectos de eh, la materia oscura, con lo que eh, esta eh, galaxia entraría dentro de la explicación de las teorías MOND, ¿no? aún eh, aun así, yo te digo, yo creo que, en mi opinión, aunque haya polémica, y todo esto va a estar rodeado de bastante polémica, pues probablemente en un par de años habrá decenas de galaxias de este tipo y, y la polémica desaparecerá.
2: Bueno, yo me refería a polémica respecto a la detección, ¿no? No respecto a que efectivamente... Eh, sí, o sea, eh, otra, otra historia es cómo afecta esto, efectivamente, las implicaciones que tiene sobre las teorías alternativas de materia oscura. Es que, paradójicamente, y esto es algo que nos han preguntado por ahí algunos oyentes, paradójicamente, el hecho de encontrar una galaxia que no tiene materia oscura es algo que apoya mucho la existencia de la materia oscura, como si necesitáramos más pruebas. Pero o sea, esto es un problema para las teorías alternativas. Eh, el hecho de encontrar una galaxia en la que no hay materia oscura, porque si tú estás diciendo que la materia oscura no existe, que realmente lo que pasa es que la gravedad es un poco diferente a la newtoniana, ¿cómo explicas que en la mayoría de las galaxias sí ocurra eso, pero que haya algunas en las que no? Eh, o sea, el problema es para las teorías MON. Y como dice Francis, pues Stacy McGough, que es uno de los grandes defensores de estos a capa y espada de las teorías Mond, pues ya ha dicho que, cuidado, cuidado, que eh, esta galaxia tiene una... O sea, eh, quizás debería explicar un poquito más. Las teorías Mond son teorías que intentan explicar lo que el resto de la comunidad interpreta como materia oscura, asumiendo que no existe materia oscura, sino que la gravedad es algo diferente a como nosotros pensamos que es. Y ese algo diferente es complicado, porque en los entornos en los que la hemos probado y está bien probada tiene que comportarse igual que la gravedad que conocemos pero de alguna forma en las observaciones esas que hacemos de galaxias tiene que ser diferente y esas observaciones de galaxias típicamente se refieren a las capas exteriores de la galaxia donde vemos cosas como cúmulos globulares etcétera que orbitan mucho más rápido de lo que la gravedad digamos eh, ordinaria te diría entonces ellos dicen que bueno la gravedad sí funciona en general como la ordinaria pero en esas regiones tan alejadas de las galaxias muy en las fuera de las galaxias donde la aceleración de la gravedad es bajísima, ahí eh, es diferente. Entonces, lo que dicen es que de esta galaxia, pues todavía no hay medidas de cuánto es la, la fuerza de la gravedad en, las, eh, en los suburbios de esa galaxia. ¿no? Si fuera mayor de lo que su parámetro este que ellos ponen, de que de, de este valor para arriba se comporta como la normal, pues entonces no habría problema porque mmm, ellos dicen que ahí se comporta como, como toda la vida. Eh, como si no hubiera materia oscura. Si fuera menor que ese parámetro, pues entonces es cuando su teoría entraría en juego y produciría un efecto mmm, similar, un, una simulación, de una emulación de materia oscura. Bueno. Eh, pues nada, será cuestión de esperar a que eso se mida y, y ver qué conclusiones se sacan, ¿no? Pero bueno, es no que
0: hay... la, la... La relación entre la subcomunidad de Mond y el resto de la comunidad es que es una relación un poco extraña, ¿no? Porque eh, clara, claramente ellos eh, defienden una serie de evidencias que tienen ahí, bueno, tienen la, la ley esta que, que no recuerdo cómo se llama... Que, ay. Bueno, tienen tienen una una ley de de luminosidad de las galaxias en en base a su masa o algo por el estilo, que, que es una cosa un poquito peculiar. Eh, no, de la velocidad terminal de las galaxias en base a su masa, exacto, que es una cosita un, un poco peculiar y tienen, bueno, una serie de evidencias que ellos dicen que van en favor de que la materia oscura es un efecto gravitatorio y no, y no un efecto de materia adicional. Eh, y eso yo creo que es defendible per se. Lo que pasa es que, da la sensación de que ellos están reñidos con el resto de la comunidad y que cada vez que sale una cosa que parece que va un poco en contra de Mond, hay gente que dice, ¡Ja! Mond es mentira! Y salen los de Mond y dicen, ¡Qué malas personas sois! ¡Esto no, esto no vale! O sea, y creo que es una dinámica... Creo que es una dinámica un poco tonta, ¿no? Creo que es una dinámica un poco infantil. O sea, los, los ya, no, pues ya nos dirán las medidas si, si esto es verdad o no es verdad, ¿no? Pues hay una gente que defiende una cosa y hay algunos que están en minoría y que defienden otra, pero que, bueno, mientras tengan campo abierto, pues pues está bien, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es son, son vistos como un poco como bichos raros por, por toda... O sea, cuando dices la comunidad, no solo la comunidad, eh, en este caso, de galaxias, ¿no? Porque recordemos que MON surgió en el contexto de las galaxias, sino es que es toda la astrofísica. Es que la gente que hace cosmología, por ejemplo... Dice, es que esta gente no nos hacen caso, se olvidan de nosotros. Nosotros estamos diciendo que aquí en el fondo cósmico de microondas vemos estos picos que son la materia oscura. Y que nos sale 80% 20%. Y ellos pues dicen que de eso no sé, que eso no va con ellos. Que ellos dicen que la rotación de las galaxias no es por materia oscura. Y bueno, eh, y luego les decimos que hay estos efectos, el efecto Sun, eh, Sun Yair Seldovich, que nos permite estimar masas a distancias, eh, inter, a distancias cosmológicas y tal. Dicen que bueno, que a lo mejor... Sí, que algo de materia oscura sí hay, pero que no... Eh, o sea, ellos in, invocan materia oscura para las observaciones cosmológicas. Dicen que sí, que en cosmología hay materia oscura, sí. pero en las galaxias no. Eh, entonces es todo un poco un poco extraño, ¿no? Ellos se han centrado sí, en la, actitud, la rotación de las galaxias, que es donde, de donde surgió la polémica. Tienen un poquito
0: de irreductibles galos, ¿no? Un poco de, en plan de yo me, me encastillo aquí con esta cosa. Eh, y eso, eso hace que la relación entre esa subcomunidad y el resto de la comunidad sea, sea un poco rara, ¿no? O sea, que, que no sea de un intercambio de ideas normal sino que sea una cosa muy a la defensiva por parte de la gente de Mont que, que a mí me molesta mucho, ¿no? Porque porque creo que, que emborrona la, la realidad científica en lugar de aclararla, pero bueno.
2: Mm. bueno. por otra parte, yo creo que también esa no para la ciencia esa polémica de la que hablábamos antes o por lo menos que haya gente manteniendo diferentes posturas y que, y que las confronten, ¿no? Lo que pues pasa es que yo creo que Mont ha, ¿cómo se dice? Eh outlived its usefulness, dicen en inglés, ¿no? o sea, como que ha, ha vivido más de lo que su de lo que sería conveniente ¿no? para, para ser útil. Sí. Eh, creo que tuvo su momento, eh, tuvo su época y está bien, o sea, que, que haya diferentes teorías alternativas y tal, pero llega un momento en que ya la evidencia te marca lo que es la realidad, entonces en ese momento pues ya hay que aceptarla y, y seguir por otro camino y proponer otras alternativas de otras cosas. Y, si, no sé, la ciencia está llena de cosas que no sabemos bien y que se necesitan un montón de alternativas. Y, y, eh, pero, pero sí, me da la impresión de que es un debate antiguo. O sea, de sí, sea, yo yo sea es sea que, que
0: conozco a gente, a gente cercana a Mond, no a gente de Mond, pero sí a gente que trabaja con gente de Mond, y me cuentan esta, todas estas historietas ¿no? y me dicen no, estamos haciendo un survey de un catálogo de binarias de muy larga distancia entonces, eso, eso son estrellas, no es del tamaño de galaxias, pero como son de muy larga distancia, la aceleración es pequeña y ahí tendríamos que ver Monde. Entonces, bueno, vamos a ver si ahí se ve. Y eso a mí me parece me parece una búsqueda lícita. Eh, está bien, pues pues a ver si se ve. Y si no se ve, pues, pues a ver si nos quitamos esto ya encima y ya está.
2: Sí, sí. No, no, a mí, a mí me parece todo lícito. Yo tampoco critico... Sí, sí me parece bien que haya gente que ponga diferentes puntos de vista sobre la mesa. Simplemente que creo que para esto en concreto... Es que si fuera solo las galaxias, o sea, si, si realmente estuviéramos debatiendo sobre las galaxias yo entendería que este fuera un debate todavía actual no pero es que hay muchas otras evidencias que no vienen de las galaxias que vienen de sobre todo el modelo cosmológico ¿no? Entonces me da que sí exacto pero es verdad que son evidencias de los últimos 10 15 años y estas cosas tardan un cierto tiempo en, en penetrar la cultura general y si tú llevas 30 años haciendo una cosa eh, pues que los últimos 10 años te vengan diciendo que no pues pues a lo mejor dices, bueno ya para lo que me queda sigo insistiendo un
1: poco más y ya veremos
0: Sí, hay bueno, que ha recordar pasado. que hay ideas que mueren con las generaciones, ¿eh? y ya está.
1: Eso ha pasado con el modelo del universo estacionario. Eh, la competencia de Frejo y la Big Bang. Mm, mucha gente, no sé si entre nuestros oyentes o no, no sé si alguna vez lo he comentado aquí en el programa, eh, mucha gente no sabe que todavía sigue viva la teoría del universo estacionario. Porque todavía no, sigue sí. vivo ya Yayan Ricard sigue defendiendo esa teoría y sigue publicando papers, porque es un tío muy importante, muy famoso en las Islas Británicas y fue el compañero de despacho de Stephen Hawking cuando era un estudiante de doctorado y, y, y hasta que no se muera Narlikar probablemente no morirá definitivamente en una teoría que lleva muerta 50 años
2: es curioso y sigue, publica, sigue publicando papers eso no lo sabía
1: claro, claro de, de, de estado estacionario y, y tiene una serie de gente sobre todo en la India en China que le sigue eh, que sigue publicando paper en estado estacionario y buscan el, re el retruque del retruque del retruque <risa> para tratar de, de, de explicar el fondo cósmico de microondas utilizando su campo C, su generador de materia que simula la expansión.
2: Vaya, vaya, vaya. Qué curioso. Pues eso no lo sabía. Ha ido un poco de penita, ¿no? Eh, pero bueno.
1: Sí. Bueno, bueno. El, el, estas cosas como todo, si, si de repente en 4 o 5 años todo el mundo se da cuenta de que el Big Bang es mentira, pues lo mismo <risa> le dan el premio Nobel antes de que se muera.
2: Sí, sí, bueno, claro. claro. <risa> vale, bueno, yo de todas formas la controversia a la que me refería es que eh, hay que tener un poco de cautela con estos resultados porque he visto muchos expertos en redes sociales, gente que trabaja en Dinámica de Galaxia, que, que dice que, a ver, que, que está, está todo cogido un poco con, con alfileres, ¿no? Que, que, no está claro que esos 10 puntitos sean cúmulos globulares de la galaxia, que hay, bueno, veo aquí incluso un mensaje de no, no quiero decir nombres, ¿no? Porque hay también algunos mensajes privados aquí, pero ponía alguien que se hizo las cuentas con los mismos datos que ellos publicaban en Nature y que le salía una masa de halo mayor, sin ser todavía un halo normal, pero, pero mayor que la que le sale a ellos. Eh, y alguien incluso que decía que, bueno, que no se conoce bien el red, o sea la distancia de esta galaxia y que eso puede influir muchas cosas. Eh, alguien ponía el ejemplo de no sé qué otra galaxia que solamente tiene cinco, cinco cúmulos globulares y que si solo te basaras en esos cúmulos obtendrías el mismo resultado que esta, de que no hay materia oscura y sin embargo cuando ves la dinámica de las estrellas sí que ves que hay. O sea, bueno, que es un trabajo pionero, eh, que, que es importante y que vamos a seguir su su evolución, porque ahora falta que, como lo que decía Francis de los, los experimentos de partículas, no que hace falta que otra gente los confirme, los verifique y que se llegue a un consenso de que esto realmente es correcto, ¿no? porque hay gente por ahí que lo está, lo está poniendo un poquito en duda. Eh, bueno, pasamos, al, pasamos de tema y la Tiangón 1 está, está entrando en Estados Unidos, otra vez por la costa de Oregón, ya ha dado la vuelta al mundo y... Y o nosotros, sea, que
0: menos de dos horas en dar la vuelta al mundo, ¿no?
2: Menos de dos horas en dar la vuelta al mundo. Y nosotros sí. vamos, a, vamos a dar un poco la vuelta también al programa para volver a hablar de alguien del Institute of Advanced Studies de Princeton, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en concreto el, señor, eh, Robert, el doctor Robert Langlands, que ha recibido el premio Abel eh, de las matemáticas, que es eh, probablemente el mayor honor que se puede recibir en este campo, junto con la medalla Fields. Esto lo mencionamos la semana pasada. Francis sacó el tema, pero bueno, como íbamos con mucha prisa por otras cosas, pues yo dije que vamos a vamos a hablarlo poquito y ya lo, lo hablaremos con más calma otro día. Y bueno, otro día, ¿por qué no hoy? Eh, podemos hablar un poco más de este asunto y por qué las contribuciones de este hombre han sido, han sido tan, tan importantes. Yo de esto no sé mucho, así que les voy a pedir a Alberto y a Francis que se que si nos orientan un poco y nos explican qué fue lo que hizo el, el doctor Langlands y por qué se le ha dado este premio.
0: Bueno, pues este, yo, yo creo que este premio ha sido uno de los, de los premios bonitos de matemáticas de los últimos años. Que además, recordemos que estamos ahora en el periodo de sequía de medallas Fields, porque se dan cada cuatro años, se dieron en 2014 y este verano vamos a volver a tener. Pero este, este premio es bonito porque está premiando una serie de ideas que se propusieron de manera eh, muy conjetural hace 50 años y que se han ido desarrollando en estos 50 años y han tenido algún éxito muy, muy grande. Y yo creo que son son de estas ideas que hacen bonita las matemáticas, ¿no? Como cuando hablamos hace unos meses de todo este asunto de eh, los grupos finitos simples y cómo se terminan relacionando con otros objetos, sí, siempre decimos que lo bonito de las matemáticas es que relacionen objetos que en principio tú crees que son muy diferentes y que tú te termines dando cuenta de que esos objetos en verdad están hablando de lo mismo, pero con lenguajes que son muy distintos, ¿no? Esta, esta especie como de unificación de conceptos de matemáticas. Y lo que Langlands propuso eh, hace 50 años, no, y no desarrolló solo él, sino que luego ha desarrollado un montón de gente, a partir de ahí, eh, es una de estas es una de estas ideas muy unificadoras y muy chulas. En, el, en tres palabras, lo que, lo que lo, se llama el programa de Langlands, que es lo que realmente ha, ha merecido este premio Abel, es eh, una serie de conjeturas, una serie de hipótesis, que relacionan propiedades de teoría de números, ...con propiedades de eh, lo que se llama análisis armónico, que también lo podemos entender como funciones altamente periódicas en el plano complejo. Si, lo, si nuestros oyentes quieren escuchar otra vez el, el programa que dedicamos a grupos matemáticos, que si no recuerdo mal era el, eh, el 137, efectivamente. Eh, ahí hablábamos ya de estas funciones altamente periódicas, en el plano complejo y todo esto. Entonces, eh,
2: yo, yo creo que el jurado ¿cómo? escuchó ese programa y se, se vieron muy influidos por lo que lo que comentamos en aquel programa y entonces en base a eso decidieron, sí. hay que dar un premio a esto.
0: Efectivamente, sabemos que Coffee Break pues, es líder de opinión ¿no? en muchos en muchos ámbitos y en Noruega, pues ya ni te digo, en Noruega estamos ahí arriba como los 40 principales. Eh. Bueno, entonces, eh, la, lo curioso es precisamente, eh, bueno, hay, hay dos cosas muy importantes aquí. Primero, que teoría de números. Es una teoría muy complicada, muy, muy compleja en matemáticas, pero a la vez muy fundamental. O sea, los números parece que son uno de los objetos fundamentales de las matemáticas, pero desentrañar las relaciones entre ellos eh, lo, es, es muy difícil, es extremadamente complicado. Entonces, eh, curiosamente, lo, lo interesante de, de todas estas, de todas estas eh, teorías y de todas estas ideas matemáticas, es que tú puedes extraer sobre teoría, información sobre teoría de números, a partir de otras áreas de las matemáticas en las que tienes herramientas que funcionan mucho mejor. Teoría de números es particularmente áspera para extraer información, pero en otras áreas de las matemáticas tienes herramientas poderosas que quizá puedes usar para teoría de números. Entonces, en el programa de Langlands, en concreto, lo que se relacionan es una serie de simetrías que aparecen en teoría de números con simetrías que aparecen en esta teoría de análisis armónico en el, en el plano complejo. Eh, para los que no se hayan visto aquel capítulo anterior, esta parte del plano complejo consiste simplemente en que tú tienes funciones eh, en el plano complejo que son muy muy simétricas. Son como funciones periódicas de las que tenemos toda la vida si uno piensa en un seno o un coseno, pues una función que se repite cada cierto tiempo. Pues en el plano complejo uno también tiene funciones que son altamente periódicas y que se repiten periódicamente tanto en la dirección del eje real como en la dirección del eje imaginario. Y puede tener más simetrías que cuando, que cuando tiene una función normal. Entonces uno puede analizar Todas las simetrías que tienen esas funciones. Sin embargo, cuando uno se va a teoría de números, pues tampoco hay tantas simetrías. Pues Uno tiene los números primos que aparecen cuando aparecen y todavía no sabemos la, la fórmula de cómo aparecen, ¿vale? Entonces, es más difícil, digamos, encontrar esas simetrías en el mundo de los números. Entonces, yo ahora voy a intentar explicaros un poco cómo se llega a esas, a esas simetrías. Pero interrumpidme todo lo que queráis, ¿eh? Porque, porque si no voy a estar yo aquí hablando un montón de rato. Eh... Entonces, en primer lugar, lo, lo importante es que tengamos en mente qué tipos de números conocemos y cuáles son los que más nos interesan. O sea, los, los números que todo el mundo se imagina son los números naturales, ¿vale? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. esos son los que salen de contar cosas. Eh, luego a esos sabemos que les podemos añadir los números negativos, entonces tenemos los números enteros. Después podemos coger también las fracciones y si cogemos las fracciones lo que tenemos es los números racionales. Números racionales es todos los que son fracciones, que incluyen a los enteros. Y después tenemos otros tipos de números que yo creo que para el público general son menos conocidos y que se llaman todos eh, en general irracionales porque no son racionales, no son fracciones. Entonces, el grupo más sencillo de esos es lo que se llaman los números algebraicos. ¿Qué es un número algebraico? Un número algebraico es un número que es una solución de una ecuación polinómica. Es decir, tú te coges una ecuación que sea 5 veces x a la sexta más 3 veces x al cuadrado más 7 igual a 0, ¿cuáles son las soluciones de eso? Pues las soluciones de eso son números algebraicos. Entonces, hay toda una serie de números que no son necesariamente fracciones y que son números algebraicos. Ah, ah, los, los números racionales también son algebraicos, ¿eh? también son todos soluciones de, de alguna ecuación, pero hay más números algebraicos que racionales. Por ejemplo, por ejemplo, Reiger, ¿no? rey,
2: Reiger. eso iba a decir justamente, vale.
0: Exacto, raíz raíz quinta de 27 partido por 824. Todo eso son números, números algebraicos, ¿vale? Y después, más allá de eso, de que no hablaremos de ellos hoy, están los números trascendentes. Los números trascendentes, que en realidad son la enormísima mayoría de, de todos los números reales, eh, son números que no se pueden encontrar como soluciones de una ecuación. Pero estos no nos, no nos van a interesar hoy, nos vamos a quedar con los algebraicos. Entonces, ¿de qué manera toda esta jerarquía en los números nos puede ayudar a establecer relaciones con otros campos de las matemáticas. Pues de la siguiente. Eh, los, nosotros podemos estudiar eh, los números que van más allá de una de estas jerarquías estudiando las ecuaciones que tú puedes hacer con una de ellas. Y la manera más sencilla es, yo voy a coger los racionales, todas las fracciones, y voy a hacer ecuaciones cuyos coeficientes son solo fracciones, nada más que eso. Y la pregunta es, ¿qué tipo de soluciones van a tener esas ecuaciones? ¿Esas ecuaciones van a tener solo soluciones que serán fracciones también o van a tener soluciones irracionales? Y la respuesta que se sabe desde hace muchísimo tiempo, desde, vamos, hace miles de años, es que eh, estas ecuaciones solo con coeficientes fraccionarios, pues no tienen, no todas las soluciones son fraccionarias. Hay soluciones pues, que son pues, raíz de 2, raíz de 3 y todas estas cosas. Entonces, de alguna manera, estos números algebraicos son como la puerta... ...para estudiar la estructura de los números que va más allá de las, de las propias fracciones. Y cuando uno aprende a cómo estudiar esa estructura bien, de repente le van apareciendo todo tipo de elementos que empiezan a enlazar con otras áreas de las matemáticas. Entonces, aquí es donde empieza la historia bonita que es darse cuenta, esto es algo que tiene ya dos siglos, que se remonta que se remonta a Galois, un matemático súper interesante y súper importante de principios del siglo XIX, que además tuvo una vida muy guay, pero como no queremos alargarnos mucho, tampoco me voy a meter en la parte biográfica. Bueno, tuvo una vida muy guay, pero sorprendente, ¿no? porque se murió a los 21 años eh, habiendo uh -huh. trabajado apenas 3 o 4 y revolucionó las matemáticas solo con eso. ¿no? Vale. Eh, bueno, pues entonces Galois, ¿qué se dio cuenta? Pues lo que se dio cuenta es que él podía estudiar, las soluciones de estas ecuaciones con coeficientes racionales cogiendo simplemente los números racionales y cierta selección de números algebraicos. Pues a lo mejor solo con el raíz de 2. Los racionales más el raíz de 2. Y yo cojo todo lo que puedo construir con los racionales más el raíz de 2, es decir, cualquier racional más otro racional por raíz de 2 y puedo describir así la solución de un montón de ecuaciones. Esto es lo que se llama la extensión de los racionales. Yo hago una extensión de los racionales cogiendo cierto número algebraico. Entonces, estas extensiones contienen información sobre la estructura de los números algebraicos, o si lo queréis ver de otra manera, sobre, sobre la estructura de las propias ecuaciones. Y también contienen información sobre cómo se relacionan los números algebraicos, que son más grandes que los racionales, con los propios racionales. Entonces, la, estudiar la estructura de estas extensiones nos permite entender pues todo, toda esta riqueza que va saliendo de los números cuando uno considera solo las ecuaciones. Fijaos que, en realidad, toda esta riqueza de los números sale cuando uno considera cada vez más eh, operaciones. Uno tiene los naturales cuando solo considera la suma. Uno tiene los enteros cuando empieza a considerar la resta, cuando dice, ¿qué pasa si yo hago 2 menos 3? Uno tiene los racionales cuando mete la división por en medio y, resulta, tiene 3 entre 5. Cuando meto las ecuaciones, tengo algebraicos. Entonces, voy encontrando... Como cada vez más estructura y cosas más bonitas en los números, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hizo Galois para utilizar esta extensión para entender los números algebraicos? Pues, lo que hizo es considerar lo siguiente. Yo tengo los racionales más este, estos algebraicos con los que los extiendo. Pues, ahora voy a considerar todos los posibles cambios que yo le puedo hacer a ese conjunto, pero que me dejen los racionales sin cambiar, los racionales que no me los toquen que solo pueda tocar la otra parte, la que no es racional. Eso es muy interesante porque si yo estoy partiendo de una ecuación que solo tiene coeficientes racionales, quiere decir que esas transformaciones me dejan la ecuación igual. Esas transformaciones no me tocan la ecuación y, por lo tanto, no me van a tocar las soluciones de la ecuación tampoco. Igual a los, a los algebraicos les están haciendo cosas muy complicadas, pero la ecuación está igual. Por lo tanto, las soluciones son las mismas.
1: Si me Entonces, permites, Alberto, interrumpirte un momentito. Por favor. Eh, estamos usando mucho la, la palabra ecuación y quizás hay que aclararle a los oyentes que estamos hablando de polinomios, de ecuaciones polinómicas, ¿vale? Sí, señor. Que las raíces de un polinomio, un polinomio puede ser un polinomio lineal, x más b, igual, a por x más b igual a cero, pues x igual a b partido a, etcétera. Polinomios cuadráticos, cúbicos, mm. quínticos, etcétera. Las raíces de un polinomio, eh, cuando yo los multiplico como monomios, x menos una raíz multiplicado por x menos la otra raíz, etcétera, el producto de esos monomios me da, si hay un polinomio de grado 5, tiene 5 raíces, 5 monomios. Claro, pero las raíces no son racionales si los coeficientes del polinomio son racionales, porque las raíces dependen de raíces cuadradas, raíces cúbicas, etcétera. Entonces, lo que tú estás comentando de extender los racionales significa que yo considero un conjunto de números más grande que tiene los racionales y ciertas ra ciertos números algebraicos y, y me interesan los casos en los que cuando yo multiplico esos monomios, el resultado el polinomio resultante tiene coeficientes racionales ¿Eh? no me interesa A más B por raíz cuadrada de 2, solo me interesa los casos en los que eso me aparezca como raíz de polinomios, pero que sean polinomios que cuando yo haga los productos oportunos de todas las raíces, me acabe resultando que sus coeficientes son racionales uh -huh. aclara eso, que la clave es que son ecuaciones polinómicas
0: Sí. sí, sí, exacto, que además lo, no lo había dicho suficientes veces porque y a mí, además, cuando era estudiante me costaba de entender esto porque yo decía, bueno, ¿qué tienen de especial las ecuaciones polinómicas? No? Porque no puedo meter yo ahí un seno, un coseno o lo que, o lo que me apetezca pero la, la razón es que las ecuaciones polinómicas yo tengo más herramientas para hacer cosas con ellas y cuando meto otras funciones todo se vuelve mucho más complicado. Eh, entonces, total, que uno, en lugar de estudiar los números per se o estudiar las ecuaciones estas que producen los números algebraicos, pues lo que estudia es un conjunto de números con unas propiedades interesantes, que son estas extensiones, ¿no? Y cuando uno hace estas transformaciones que dejan fijados los racionales, pero luego pueden hacer otras cosas sobre las, sobre las partes algebraicas de esta extensión, resulta que la ecuación le queda igual y, por lo tanto, las soluciones le quedan igual. Así que estas transformaciones, como mucho, lo que hacen es intercambiar, permutar las diversas soluciones de la ecuación. No pueden hacer ninguna otra cosa porque la ecuación al final tiene que quedarse igual. Esto es algo que descubrió Galois y que es ultrapoderoso porque, claro, tú estás haciendo una transformación sobre un grupo de números, por lo tanto estás estudiando las propiedades de ese grupo de números, pero al final tienes una referencia, que son las soluciones de las ecuaciones que te van a quedar todo el rato iguales. Entonces, estas transformaciones que podemos llamar transformaciones de Galois eh, y que dan lugar a una cosa que se llama el grupo de Galois, de la que ahora hablaremos, eh, pues lo que hacen es hacer cosas del tipo, si yo tengo 3 menos raíz de 2, pues lo cambio por 3 más raíz de 2. Solo he cambiado el signo de la, de la raíz cuadrada y no he cambiado ninguna, ninguna de las otras cosas. Eh, entonces, lo que los matemáticos actuales hacen con esto es coger estas transformaciones sobre las extensiones y entenderlas en forma de grupo. Cuando, cuando hablamos en otras ocasiones de grupos, por ejemplo, en física de partículas o los grupos finitos antes, ¿un grupo qué es? Es una cosa que te transforma un conjunto de elementos en otra cosa. En este caso, este grupo de Galois lo que hace es transformarte los números dentro de la extensión en ellos mismos pero en otro orden, te los desordena de alguna manera dejándote los racionales fijados. Esta cosa se llama el grupo de Galois y está súper relacionada con la estructura de los algebraicos y con cómo estos extienden los racionales. Pues lo que el programa de Langlands hace, ya llegando así un poco al, al final, Vamos llegando es darse a, cuenta al premio. Sí, sí, ha sido, ha sido una, una introducción muy larga, pero es no, que, no, pero, pero, es que sí. pero,
2: pero es estupendo, ¿eh? Me encanta porque me, me gustan mucho estos temas y la verdad es que no los llegué a, no los llegué a aprender bien cuando estudiaba. Me, me ha gustado mucho esta introducción es que, que has hecho.
0: Lo que, lo que sucede es que si no haces todos los pasos te quedas en simplemente eh, saber que hay una relación entre teoría de números y, y formas automórficas de estas, pero la, el camino para llegar es este, es a través de las ecuaciones, de las extensiones y de los grupos de Galois. Pues lo que hace el programa de Langlands es relacionar la, estos grupos de Galois con los grupos de simetría de estas funciones tan simétricas en el plano complejo que se llaman funciones automórficas, ¿vale? Y en el fondo lo que te dice es que el grupo de simetría correspondiente a una de estas funciones es dual o está relacionado con el grupo de simetría correspondiente a ciertas extensiones de los racionales. Entonces, el, eh, esto Langlands no lo pudo demostrar pero en 1967 lo que hizo es escribir una carta famosísima a, a André Weil. No sé, creo que se pronuncia Weil o Weil, no estoy seguro porque no sé si es alemán o Bail, francés.
1: Weil, es francés, Bail. André Weil.
0: Vale. Escri escribió una carta a André Bale, que era uno de los expertos en teoría de números, y le expuso todas estas conjeturas. Le dijo, bueno, en base a estas cosas que se están haciendo últimamente, yo tengo la sensación de que es posible que aquí haya algo más general. Que es posible que yo, para cada una de estas extensiones de los números, pueda encontrar una función en el plano complejo que tenga una simetría asociada. Y de esta manera yo relaciono los grupos de simetría entre la, uno, la una y la otra y se convierten en grupos duales, de alguna manera. Manera. Y esto luego tiene, tiene implicaciones relativamente grandes porque hay matemáticos que incluso opinan que las dualidades que luego encontramos en cosas como teoría de cuerdas o en, o en algunas teorías físicas pueden tener relación con estas dualidades que aparecen en el programa del Langlands. Está hablando de las o dualidades
2: de la Maldacena, por ejemplo.
0: Efectivamente, bueno, eh, no estoy seguro si la de Maldacena, pero sí si las dualidades que aparecen en teoría de cuerdas, esta como la dualidad T y la dualidad S, que relacionan una teoría con un acoplamiento muy grande y una teoría con un acoplamiento muy pequeño, eh, como las teorías de, de cuerdas y de física de partículas están fundamentadas en grupos, pues al final tener relaciones profundas entre esos grupos que te vengan de teoría de números o de otros sitios, pues puede tener sus implicaciones en, en física teórica. Yo esa parte me, me la he estudiado menos, aunque me interesa mucho, me, me la quiero mirar también, pero no la, no la conozco tan bien. En cualquier caso, lo que Langlands hizo fue proponer este programa. Y, de hecho, todo el mundo habla hoy en día del programa de Langlands, ¿no? De vamos a intentar encontrar estas relaciones entre los grupos de simetría de los números y los grupos de simetría de estas funciones en el plano complejo que podemos manejar con mucha más facilidad. Y sí, uno una, de pregunta,
2: los, bueno, una pregunta tonta, perdona, ya que estás hablando de esto, porque eh, o sea, se habla del programa de Langlands, ese, ¿ese término programa tiene algún significado matemático preciso o es que simplemente en este caso en particular se empezó a llamar así el programa de Langlands a esta búsqueda de estas conexiones eh, entre diferentes grupos.
0: Bueno, yo, yo creo que en matemáticas se habla de programa cuando alguien eh, establece una serie de conjeturas relacionadas que, que tienen, que están relacionadas conceptualmente, pero que no se sabe muy bien cómo llevarlas desde A hasta B. Uno establece un programa cuando dice, yo creo que aquí está A y aquí está B. Entonces, ha habido otros programas anteriores a, a este. Francis hablaba en su blog, por ejemplo, del programa de Erlangen, que, que creo que hizo Félix Klein. Y no sé si ha habido otros anteriores a esos. O sea que, de alguna manera, cuando alguien establece un programa ambicioso para llegar desde A hasta B y no se sabe muy bien cómo, yo entiendo que se habla de programa. No sé si Francis sabe algo más.
1: La verdad es que no, no sé la historia del término programa. Sí es verdad que el de históricamente que yo recuerde ahora mismo, el primero fue el de Erlangen, el de, el de Klein, que quería eh, entender todas las geometrías, las geometrías euclidianas, neuclidianas, de eh, principios y mediados del siglo XX, fundamentalmente como eh, resultado de simetrías, la aplicación de un grupo. Hay un grupo de transformaciones que preserva las simetrías eh, de esa geometría, y que especifica de, y caracteriza de manera única la eh, geometría, de tal manera de que toda la geometría se convertiría solamente en teoría de grupos. Más tarde vino el programa de Hilbert. Hilbert pretendía matematizar toda la física, y el programa de Hilbert era la idea de que eh, solo la naturaleza es matematizable, y que eh, toda la eh, naturaleza se puede matematizar de manera precisa y rigurosa, y que... Eh, por supuesto, el programa de, de Hilbert tuvo su gran problema con las propias dificultades de la propia matemática. Los eh, teoremas de incompletitud de Gödel y todos los problemas fundamentales de la lógica matemática eh, rompieron ese programa, porque si la propia matemática no era completamente coherente y consistente, yo podía añadir ciertas cosas y generar nuevas matemáticas, ¿cómo iba a entender la realidad, que es única? ¿no? Eh, pero ese término programa se ha utilizado varias veces. Yo creo que Langland, se utiliza el... el el término programa, fundamentalmente, en honor al programa de, de Klein, al programa de Langlands. Uh
2: -huh. Vale, vale. Muy bien.
0: Sí, yo tampoco yo, yo tampoco sé si tiene una definición eh, estricta y sospecho que no la tiene, que es, que es digamos, un, pues, un nombre que se utiliza así de manera pues sociológica o coloquial o algo así. Pero vamos, los matemáticos lo usan. ¿eh? Yo cuando uh -huh. he hablado con matemáticos que han hecho esto, ellos hablan de eh, mi investigación se inscribe dentro del programa de Langlands y cosas así. Uh -huh. Muy bien. Y vamos, como contó Francis el otro día, uno de los éxitos grandes, grandes, pero grandes de, de este programa fue la, la demostración del último teorema de Fermat, o más bien, la demostración de la conjetura de Taniyama Shimura, ¿no? que, que una cosa llevó, llevó a la otra. Y que es súper bonita, ¿eh? Vamos a poner en el blog unos enlaces a unos a unas charlas de, de Frenkel, de un matemático, Eduard Frenkel, que está muy bien, son muy introductorias, va desde cero, incluso los que sepan de matemáticas a lo mejor se quieren saltar la primera o la segunda porque son muy, muy introductorias, hay cuatro y explica en detalle esta conjetura de Taneyama Shimura, la parte de teoría de números, la parte de, de formas modulares, y, y es muy bonito. ¿eh? o sea Te das cuenta de cuánta estructura hay en teoría de números cuando, cuando sabes del tema. Y a mí, a mí me parece un mundo apasionante y muy bonito.
1: Muy bien. Sí, y bien. fijaros que la, la idea última de todo este programa es eh, convertir toda la matemática en eh, la rama de la ciencia que estudia la simetría. Es decir, Exacto. considerar que el concepto de grupo, el concepto matemático de grupo, es el concepto que representa matemáticamente una simetría, un grupo de simetrías, ¿no? Las simetrías se pueden hacer, se pueden deshacer, y no pueden hacer nada, ¿no? O sea, básicamente son los elementos básicos de un grupo. Entonces, la idea del de programa de Langlands, eh, que lo mismo requerirá siglos el conseguirse, o lo mismo llega un momento en que no se consigue, pero la idea actual es que toda la matemática consiste, única y exclusivamente, en encontrar simetrías. Es decir, en todos los objetos matemáticos, en todas las ramas de la matemática, aparecen una serie de simetrías, y por lo tanto, aparecen una serie de grupos y, por lo tanto, la teoría de representación de grupos conecta todas esas ramas de la matemática. Entonces, la teoría de representación de grupos es el lenguaje común a todas las ramas de la matemática y unifica a todas las matemáticas, como si fuera esa famosa eh, teoría de todo en física, ¿no? Sí, mm -hmm. ya. Yeah. Si quieren por sí, concluir... es como si
0: los grupos estuvieran invadiendo todas las matemáticas ¿no? y, y ahora quisiésemos expresarlo todo en ese lenguaje que, que yo personalmente creo que no habrá un lenguaje privilegiado ¿eh? pero bueno, si los grupos son un lenguaje poderoso que te permite unificar muchas cosas pues vamos vamos adelante con él ¿no?
2: un lenguaje poderoso, me ha gustado esa expresión eh, si quieren por, por cerrar un poco este capítulo hay una anécdota que me resultó llamativa, en una entrevista en 2010 a, a Langlands él explica que no, no tenía intención de, de, de estudiar eh, y que um, todo esto cambió a raíz de, él es canadiense por cierto y un profesor suyo en, en el instituto eh, cuando se enteró dijo que se tomó una hora de tiempo de la clase Dice, para explicarme en presencia de todos los demás estudiantes que sería una traición a los talentos otorgados por Dios que no fuera a la universidad. Eh, <risa> <risa> me imagino esto, dicho delante de todos los demás estudiantes, me imagino que le tiene que haber dado mucha vergüenza, ¿no? Y, y a lo mejor a raíz de ahí se replanteó las cosas. Pero, pero bueno, luego eh, leyendo, me, me, también me llama la atención que leyendo un poco más que a la edad de 16 años fue cuando se, se apuntó a la Universidad de British Columbia, en Canadá. Eh, luego hizo su doctorado en Yale. Pero, pero, vamos, si fue a la universidad a los 16 años, pues, no sé, debía ser una especie de superdotado o algo así. Supongo que eso se refería a su profesor, al decir que sería una traición a, a, a Dios que le había dado esos talentos, ¿no? Que Bueno, no sé.
0: Exacto. Debe, debe y, fijaros, este Aún año como... se
1: conceden... Perdona, Alberto. Este año se conceden no. las eh, medallas Fields de la matemática se en cada cuatro años en el ICM, y este año entre los candidatos tenemos a Peter Skolse, que es un alemán de 29 años, trabaja en programa del Langlands, tenemos a Georgie Williamson, un australiano que trabaja en la representación, es decir, en programa del Langlands, tenemos como candidato firme también a Wei Zan, que trabaja en teoría de números y funciones L también en programa del Anglans, y tenemos también como candidata firme a Sophie Morel, que trabaja en teoría de números y en programa del Anglans. Es decir, de los siete ocho candidatos que están en todas las listas de apuestas para llevarse la medalla Field de este año, hay como cuatro que trabajan en programa del Anglans. Mm. recordemos, y, y recordemos que, la... que se
0: la van a llevar cuatro, eh. O sea que, que se dan, que se dan cuatro medallas no, dan Fields. Cuatro. O sea que vamos que la probabilidad de que caiga en uno de ellos es altísima. Sí, sí, y re seguro. recordemos
2: que la medalla Field se da a investigadores de menos de 40 años o hasta 40 sí, años sí, sí. o sea eso no lo sabía se dan cada cuatro años y se dan cuatro o sea que en, en promedio se da uno por año pero eh, por no estarse reuniendo cada año se reúnen cada cuatro años y así no, <ríe>
1: no, no es mala Bueno, idea. La, la idea original es que eh, solamente influyan en la decisión los trabajos publicados en los últimos cuatro años Ya yeah. por bien. lo que si tú tienes eh, un trabajo muy muy bueno con 28 años y no te llevas la medalla Fields el año que corresponda yo que sé imagínate que cuando tú cumples 30 cuando llegues a los 34 años como no hayas hecho algo tan importante en esos últimos cuatro años se olvida tu trabajo con 28 años es yeah. como si no lo hubieras hecho yeah. entonces es un premio muy duro eh, de lograr y, pero bueno el, es muy meritorio y por supuesto los candidatos a medalla Fields tienen plazas fija en las mejores universidades candidatos claro. no por obtenerla claro claro Sí, sí, no es Yo
0: creo, creo que leí en algún sitio que había que se otorgaban un máximo de cuatro. No, no estoy seguro, lo tendría que, que comprobar. Pero creo que se pueden otorgar un máximo, menos.
1: Un máximo de cuatro. Sí. La, la razón sí. por la que se puso un máximo de cuatro era monetaria. Inicialmente no había dinero para pagar las medallas. Las medallas costaban un dinero. El principio, el que creó esto, Fields, era un matemático que fue presidente ¿no? de la ICM y que era empresario y decidió parte de su fortuna de dedicarla a esto pero eh, eso no dio dinero suficiente entonces hubo varios años que hubo que entregar dos medallas eh, incluso una medalla porque no había dinero para eh, pagar eh, la fabricación de la medalla uh -huh. pero desde los, 70, desde los 70 ya hay dinero de sobra y, y siempre se conceden cuatro uh -huh.
0: aquí comienza señales, señales, señales de los oyentes de los oyentes
2: Eh, para terminar quizás el programa eh, me gustaría eh, además me, me hace ilusión sacar un, un tema de que nos pregunta eh, Jesús Díaz eh, por Facebook de hecho en el Club de Fans que por cierto les le recomendamos que, que se apunten al Club de Fans porque es muy divertido en Facebook y, y también es un, es un canal de comunicación muy bueno entre bueno, entre lo, entre la, la pequeña comunidad esta que, que se ha ido formando y, y con nosotros, por cierto, y, y por supuesto, y, y es un buen sitio donde poner preguntas, porque así, bueno, pues el, cuando respondemos cosas, pues quedan un poco para, para todo el mundo, ¿no? Y Jesús Díaz nos preguntaba por un artículo que no es reciente, reciente, es del pasado septiembre, que apunta, mmm, bueno, uno más, pero visto de otra forma, a cambios importantes que están ocurriendo en el Sol. Eh, de hecho, el título del artículo, la primera... Eh, las primeras palabras del artículo es está el sol en transición en un periodo de transición y, y es un artículo que habla de, de del interior solar, no con, con observaciones de sismología solar para estudiar su interior esto es parte ya les hemos comentado, no que hay en los últimos años muchos trabajos que sugieren, hay muchos investigadores que dicen que está pasando algo raro con el sol y algunos sugieren que está entrando en un nuevo mínimo de maunder, que estamos a las puertas de un nuevo mínimo de maunder los últimos ciclos han sido, han tendido a ser cada vez más débiles, los últimos dos ciclos. Y bueno, yo siempre les digo que estos trabajos, cada uno de ellos cogidos individualmente, son bastante, son muy especulativos. Son, son muy especulativos, pero por otra parte hay muchos de ellos, con lo cual eh, yo suelo decir que estos son augurios. Eh, o sea, que estamos viendo muchos augurios de que, bueno, puede ser. Eh, hay una cierta sensación en el aire, en la comunidad de que efectivamente el sol está un poco raro últimamente y puede ser que esté acercándose a un estado de gran mínimo. Eh, hace poco hablamos de otro estudio que curiosamente no decía nada sobre el sol, sino que hablaba de otras estrellas. Pero bueno, hay un poco esa sensación en el aire, ¿no? Y este estudio, porque nos pregunta el oyente, está firmado por unos investigadores eh, británicos y daneses, que además, por otra parte, son pioneros en todo esto de lo que fue la heliosismología global y el desarrollo de modelos de interior y del grupo de, de Birmingham en particular y bueno yo esto no lo sabía pero ahora mirando otra vez este artículo en un poco más de detalle pues me hizo mucha ilusión porque está hecho con datos de lo que se llama la Birmingham Solar Oscillation Network que es un, una red de instrumentos de sismología global que se que están puestos, son instrumentos bastante sencillos pero están colocados en diferentes eh, cinco o seis lo, localizaciones alrededor del, del globo para monitorizar continuamente el Sol eh, día y noche, bueno, no es que día y noche, sino con la rotación de la Tierra, pues tener siempre el Sol, eh, poderlo observar, porque estas observaciones de heliosismología requieren, sobre todo, tener una cobertura temporal muy, muy grande. Eh, y la razón es que, bueno, básicamente luego lo que se hace es una transformada de Fourier, de esto, entonces la gente que sepa un poco de matemática sabe que cuando tú quieres tener una resolución en frecuencia muy grande, necesitas tener una cobertura temporal muy larga. Y esto es justamente lo que necesitamos, porque el espectro, lo que se llama el espectro de potencias del Sol, tiene unas frecuencias discretas y eh, una de las cosas importantes, y sobre todo para lo que se dice en este artículo, necesitas resolver con mucha precisión la posición de esas frecuencias, porque además se, se pueden mover y se pueden desdoblar. Eh, aparecen unos picos, bueno, me estoy liando un poco, pero la, el punto fundamental es que lo que se llama el espectro de potencias del Sol, que es la transforma de Fourier de, de estos datos, está compuesto por picos muy muy estrechitos, muchísimos picos muy estrechos, y la información del interior solar nos viene dado por cuál es la frecuencia de esos picos y si están desdoblados o no. Hay veces que un pico se desdobla y aparecen tres, eh, eso se produce por el campo magnético o por la rotación solar. Entonces, esto está hecho con esta red y resulta que un instrumento de esta red, que opera desde, el año, desde los años 80, eh, desde, a ver si lo tengo por aquí... Bueno, no lo tengo, pero básicamente desde el año 80 y pico hasta, hasta finales de los 90 estuve operando esta red y aquí estaba uno de los nodos en el observatorio y yo pues cuando, cuando en mi época estudiante eh, pues tuve una época en la que me dieron una beca para subir al observatorio los fines de semana a vigilar este instrumento. Eh, hay un operador que básicamente trabaja de lunes a jueves, que es un profesional que se encarga de llevarlo, pero los fines de semana, claro, esto es un trabajo muy duro, sobre todo en la montaña. Entonces, los fines de semana daban una beca para que subiera un estudiante de viernes a domingo y que estuviera allí no haciendo nada, o sea, el trabajo era muy sencillo, simplemente había que levantarse muy temprano por las mañanas, abrir todos los cacharros, eso sí llevaba algo de tiempo, y por la tarde, cuando se ponía el sol, pues cerrarlo. Y luego en medio Era una
0: beca de niñera.
2: Sí, un poco, ¿no? Eh, porque todo funcionaba solo, o sea, solo había que abrirlo y estar ahí vigilando. Y claro, eh, yo me lo tomaba muy en serio, ¿no? Nos daban una libretita que había que... To cada hoja, digo, perdón, cada hora eh, había una hoja en la que había que rellenar ahí unos numeritos que salían en la pantalla. Entonces cada hora tú tenías que ir y apuntar ahí el numerito que salía, ¿no? Y yo lo hacía escrupulosamente, casi con un, una devoción religiosa, aquello para mí. Yo pensaba que aquello era lo más importante... Luego, con el tiempo, he llegado a sospechar que en realidad aquello no servía para nada, porque nunca he visto que se hiciera nada con aquellas libretas, y que era solo una forma de tener al becario despierto <ríe> y haciendo algo de vez en cuando, ¿no? Porque si no, claro, la tentación es abrir por la mañana, marcharte de allí <ríe> y volver por la tarde a cerrar. <ríe> pero, pero bueno, total que... cuando
1: eras estudiante de la universidad.
2: Sí, 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 sí. Eh, subía, bueno cada dos semanas había dos estudiantes entonces una, un fin de semana iba uno, otro fin de semana iba el otro y era genial porque claro que yo era en los 90 y a mí me encantaba subir ahí arriba porque era como estar en otro mundo eh, eh, un, no sé, el observatorio es un sitio que está a 2400 metros de altura está por encima de la línea de los árboles o sea era imagínate, era como Marte el paisaje, solo que con arbustos, hay unos arbustos que viven por allí pero del resto era un sitio así como muy muy eh, como se dice, no sé, muy, muy rocoso, muy, muy extraño. Pero luego estabas allí, metido en aquel edificio, que además tenía forma de pirámide, era una cosa muy, muy extraña, y allí había aparatos súper sofisticados y había internet, había internet rápida. Que claro, en aquella época era una cosa todavía incipiente, ¿no? Yo no tenía internet en casa. Entonces yo podía llegar allí y mandar mensajes, ¿no? Había una cosa llamada correo electrónico, y había una cuenta de correo allí que podía usar para mandar mensajes a mis colegas en otros sitios y bueno, en fin, historias de abuelo cebolleta al paper, que total que me hace ilusión porque eh, algunos de los datos que yo digamos custodié <risa> han acabado en este paper <risa> eh, y está muy bien porque como son temas de variación del ciclo solar se necesitan décadas de datos no el ciclo solar dura 11 años y aquí hacen un análisis de tres ciclos o sea 30 y pico años de datos hay aquí metidos eh, desde el 83 que es cuando empieza la serie y entonces, bueno, hacen un estudio de, de las oscilaciones solares en estos tres últimos ciclos y llegan a la conclusión de que en el primero de estos tres ciclos, que es el ciclo 22, desde el año 83 al 95, había una correspondencia muy precisa, muy exacta, entre eh, las, las mediciones de cierta anomalía que se atribuyen al campo magnético eh, en, la, en, en la estructura de, de los datos eso estaba muy fuertemente correlacionado con los índices de variabilidad magnética que se observaban en la superficie. O sea, que había eh, prácticamente una certeza, una certeza muy grande de que eso que se estaba midiendo, que mmm, hay que decir que en la, las medidas heliosismológicas el campo magnético es una especie de contaminación. O sea, ellos hacen sus modelos olvidándose del campo magnético, porque en el interior solar no hay campo magnético, se forma solo en la, en la capa que es el 25% más externo, a partir de lo que se llama la tacoclina, eh, ese 25% más externo es la zona convectiva y ahí es donde se genera el campo magnético de ahí para adentro no hay entonces se hacen los modelos eh, olvidándote del campo magnético porque si no todo es muy complicado eh, y entonces en, el, en la heliosismología digamos que el campo magnético es una especie de, de cosa que te molesta ¿no? que, que te contamina tu, te, te introduce discrepancias entre lo que observas y lo que mides eh, perdón, lo que observas y lo que modelas entonces bueno eh, esa especie de, de distorsión la parametrizan y se ve que correla perfectamente con el campo magnético que se observa en la superficie. ¿vale? Eso ocurre en el ciclo 22. sin embargo, luego en los ciclos posteriores se ve como eso se va desviando, sobre todo en los modos de frecuencias más bajas. Las frecuencias más bajas se empiezan a desacoplar esa, esa relación con el campo magnético, aunque las frecuencias más altas se mantienen, y esto aquí en el paper especulan que puede ser debido a que las frecuencias más bajas están asociadas con estructuras más grandes eh, y que, bueno, puede haber algo que, que esté cambiando en estos últimos dos ciclos de forma que el campo magnético ya no esté organizado en estructuras muy grandes, sino en estructuritas más pequeñas. Um, pero bueno, es todo muy, muy especulativo, ¿no? La parte, digamos, la observación es esa, que se va desacoplando sobre todo estas frecuencias bajas y bueno y es un insisto es uno más de estos augurios que apuntan a que ese esa dinamo solar estaría cambiando su comportamiento y aquí se tiran un poco a la piscina al final y dicen una cosa que me parece mmm, tremendamente especulativa que es decir que bueno que según algunos modelos eh, este tipo de dinamos en, en estrellas como las del sol en un momento dado sufren una transición a otro tipo de dinamo diferente en el cual el magnetismo opera de forma diferente y que eso ocurre más o menos a la edad solar, que son 4.500 millones de años. Eh, lo pone aquí en el último párrafo de, la, de las conclusiones, y bueno, un poco sugiriendo que quizás eso es lo que está pasando. Y a mí esto me parece, no sé, eh, primero muy cogido con los pelos, o sea que no está justificado, no está avalado por los datos, y segundo, que, que es muy fuerte, o sea, el decir que en, no sé, que en nuestra vida vamos a experimentar o vamos a vivir un cambio de escalas cósmicas, o sea, un cambio de escalas cosmológicas, o sea, el Sol ha vivido 4.500 millones de años y justo ahora cambia a, no sé, eh, bueno. Parece muy poco claro, probable. Es que la,
0: predicción, la predicción es: eh, esto sucede cuando la estrella tiene 4.500 millones de años y concretamente en el año 2018 <risa> del calendario gregoriano. <risa> es un poco.
2: <risa> sí, sí, sí. O sea, si fuera. No, yo tengo, te quería, ¿sí?
0: No, más en serio, sí que te quería hacer una pregunta. Eh, entiendo entonces que esto solo tiene eh, tres ciclos solares de datos, ¿no? Porque sí. estamos hablando desde los años 80. Sí. Eh, ¿Cómo no sabemos entonces que lo anómalo no era no, lo del ciclo 22? Claro, no o sea, lo, a lo mejor, sabemos. A lo mejor ahora esto es lo normal y lo del ciclo 22 pues, fue que estaban sincronizados y era casual. En el anterior pues no lo estaban.
2: Sí, eso no lo sabemos. Lo que pasa es que lo del ciclo 22 encaja muy bien con lo esperable. Eh, y los, viendo la serie histórica si te remontas en los últimos 100 años, los ciclos que son anómalos son los últimos, ¿no? que parece que están en declive entonces uh -huh. bueno, no lo puedes asegurar pero, pero parece una hipótesis razonable asumir que el ciclo 22 era el normal y el 23 y el 24 son los anómalos mm. Vale sí. bueno. Y
1: una cuestión Héctor ¿Eh, ¿Hay ya satélites especializados en heliosismología o todavía no?
2: Eh, bueno, sí, ¿no? El, el eh, o sea, sí, eh, hay satélites como el Solar Dynamics Observatory, que, bueno, uno de sus, de sus objetivos principales es la heliosismología. Lo que pasa es que se están centrando sobre todo en lo que se llama heliosismología local, que es el intentar hacer investigaciones de zonas, no del, no del Sol globalmente, sino de zonas concretas del Sol y eh, hasta una cierta profundidad. Eh, intentando entender sobre todo un poco esto de esta capa más externa, esta zona convectiva, donde se genera el campo magnético, etcétera. Pero esto tiene un problema, que es que todavía la teoría no llega a, 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 a darnos una buena herramienta para hacer heli heliosismología local en esa zona de convección, porque el campo magnético todavía no está bien eh, tenido en cuenta en, en la teoría. Y, y por otra parte, la heliosismología global se puede hacer perfectamente desde tierra y por eso no se hace desde satélite. La razón es que eh, las. A ver, la, si tú quieres observar el sol globalmente, tú quieres ver cómo son las oscilaciones en sus modos más globales posibles, porque son los que penetran más hacia adentro. Entonces, lo que se suele hacer es integrar todo el sol y ver cómo varía, por ejemplo, su luminosidad, eh, igual que Kepler observa otras estrellas, pues observar el sol visto como una estrella y ver cómo globalmente, cada cinco minutos, varía esa luminosidad porque esos modos son los modos globales, son los que llegan más cerca del núcleo solar. Si tú empiezas a mirar cada vez con más y más resolución espacial, vas a ver modos, vas a ver longitudes de onda más pequeñas, más cortas, entonces estás viendo modos más locales, son ondas que tienen una longitud de onda menor y, se, y penetran menos hacia el interior, son más superficiales. Entonces hay una relación entre la longitud de onda y cuánto de profundo penetra. Las ondas más largas penetran más adentro y para verlas tienes que ver el Sol globalmente. Eso lo haces desde tierra y no, no necesitas satélites para ver eso. Y de hecho se lleva haciendo desde los 80 y un poco la sensación que hay es que eso ya está hecho. Eh, que, que ya todo lo que todo lo que se podía hacer con eso ya se había hecho. Quizás ahora quedan este tipo de estudios, como este que, que sale en este artículo, de ver variaciones a lo largo del ciclo solar. Pero para eso necesitas ya, pues eso, del orden de 30 años de datos o más, y, y es complicado en ese sentido. Yo pienso que lo ideal sería que se mantuvieran estos instrumentos porque son relativamente sencillos y baratos eh, y, y viene bien para ir alargando la serie por cosas como estas, ¿no? tener cada vez más eh, ciclos solares. Eh, pero bueno, un poco en la comunidad la sensación que hay es que esto es una rama que está en declive. Pero bueno, este tipo de cosas como la, esta anomalía del comportamiento del Sol puede reavivar lo que se llama las observaciones sinópticas de, de la sismología eh, global La, como digo las tendencias más recientes son a observar con más resolución espacial cosas como el satélite Solar Dynamics Observatory o por otra parte estos estudios que se hacían entre los años 80 y 90 en el Sol ahora se hacen en estrellas hay estrellas para las cuales empezamos a tener sobre todo misiones como Corot o Kepler, uno de sus objetivos científicos no era solo buscar planetas sino también ver oscilaciones en estrellas y esto pues es una rama que ahora mismo está en auge eh, bueno, esa es un poco la, la historia de, de la sismología, ¿no? Pero. pero bueno, eh, este paper me parece, o sea, me parece muy sólido, como, como augurio, ¿no? Como uno de estos augurios de que los cuervos parecen indicar que el sol está tendiendo a, a ir en declive. Este me parece como augurio de los más sólidos que hay. O sea, de ver que realmente en el interior solar está ocurriendo algo que no entendemos muy bien, que parece indicar también esta, este cambio en la tendencia de la Dinamo. Ese último párrafo, no sé yo si estoy de acuerdo. Hombre, a mí me parece bien que se especule en un paper, ¿no? No sé qué opinan ustedes. A mí me gusta siempre que sean las conclusiones y que se ponga especulamos con qué tal, pues lo veo bien. Pero pero bueno, lo veo un poco, no sé, un poco tirarse a la piscina. No sé qué opinan ustedes sí, sobre Sí, yo
1: también veo bien las especulaciones, ¿eh? Eh, Por otro lado, Héctor, eh, imagina que viniera este mismo de Bounder, ¿no? Eh, eh, ¿a, qué, ¿A qué ciclo lo esperaríamos? Pues estamos en el 24. ¿Lo esperaríamos en el 25, en el 30, en el 40? ¿O eso es absolutamente imposible de predecir y no tiene mucho sentido decir un ciclo?
2: Es, eso es imposible de predecir con este tipo de estudios. Eh, hubo un trabajo que, que tuvo mucha repercusión el año pasado eh, de una... Eh, la autora principal se llamaba... ¿Cómo era? Eh, un investigador del Reino Unido no, se llamaba...
1: No ¿eh? ¿Perdona? Que, no, no te preocupes. Ah, ¿cómo vale, se bueno. Llamara?
2: Sí, vale. como se llamara? Eh, que no, ya me acordaré. Pero bueno, me da un poco de rabia. Que justamente hacía una una predicción de cosas de este tipo, ¿no? ¿Cuándo sería ese mínimo? ¿Cuánto duraría? O sea, hacía una predicción de más de 100 años hacia adelante del ciclo solar que estaba basada en y de hecho se lo publicó en Nature también. Eh, estaba basada en coger y extrapolar de la serie histórica, de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. O sea, muchos de estos augurios se basan en extrapolar mm, la tendencia eh, de, eh, de los ciclos anteriores, eh, pero aquí lo que hacían en este estudio era darse cuenta, hacían un, un análisis de componentes principales, y se dan cuenta que se podía reproducir muy bien la serie anterior del, eh, del ciclo solar con dos ondas muy sencillas interfiriendo. O sea, con un patrón de interferencia de dos ondas eh, que su, su superposición daba lugar a lo que veíamos. ¿no? Entonces, extrapolando eso hacia el futuro, en 100 años, pues llegamos a la conclusión de que iba a haber 40 años de mínimo de Maunder, que empezaría, pues no me acuerdo ahora, dentro de dos ciclos, me parece que era. O sea, en, dentro de 20 años, de 20, 25 años. Y bueno, pues eso tuvo, sí, tuvo mucha repercusión mediática, se salían los titulares de eh, científicos predicen una nueva edad de hielo dentro de 30 años. Pero, claro...
0: ¿Puede sí. ser Valentina Sharkova? Exacto,
2: Valentina Sharkova, justamente. Vale.
0: Es que ahora ahora cuando has dicho eso me he acordado de, del asunto de las dos ondas y tal, sí. lo he buscado, yo no me acordaba, pero y he encontrado el nombre.
2: Sí, ¿no? muchas gracias. ¿Sabes lo que pasa? Voy, voy a confesarlo. No, no quería decirlo, pero lo voy a confesar. Es que el nombre que me venía a la cabeza era Sharapova. <risa> 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 lo siento. <risa> es muy patético. <risa> lo confieso. Estaba pensando en Sharapova. Bueno... Eh, nada, la Tiangón está ahí acaba de pasar por, de, por al sur de Sudáfrica está en medio del océano Índico si les parece podemos dejar aquí ya el programa o si no nos va a dar otra vuelta completa la, la estación espacial Sí, que... yo creo que ya
1: hemos cumplido ¿eh? con todos los oyentes y hemos sí, hablado sí. de temas muy muy variados con lo que todos estarán satisfechos ha quedado apañadito el programa, no? no ha quedado sí, mal. Claro.
0: ha quedado bonito mucha ah. ciencia, no nos ha faltado biología pero bueno a ver. <risa> <risa>
2: bueno pues nada como decimos siempre, muchas gracias a los que hayan de llegado despiertos hasta aquí y a los que no pues felices sueños, nos despediremos bajito para, para no despertar a nadie hasta la semana que viene, que pasen un feliz puente de Semana Santa. Recuerden, cuidado al volante, que es lo más peligroso que hacemos en el día a día, es conducir. Así que con, con paciencia, con tranquilidad, que, que vuelvan bien a casa, que vayan a donde quiera que estén yendo de vacaciones. Y nos vemos la semana que viene. Tengan cuidado, que no estamos para perder ni un solo oyente, ¿eh? que nos lo, tenemos contaditos. Nos vemos todos aquí la semana, hasta que,
0: luego, viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Un abrazo.